1: Hola, buenos días. Ya son las siete cuatro de la mañana aquí en el centro del país, la Ciudad de México. Estamos dándole la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, que entre ciudades Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua transmiten primer movimiento enlazados con Radio Nam. nosotros enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua, de 6 a siete de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México está Arturo González en la conducción de la nave en los controles técnicos de la cabina, está Violeta Berber en la en la cabina, también en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y mi compañera querida Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain buenos días a la audiencia, a quienes nos escuchan en este momento, a partir de esta hora, para las para la Radio Universidad de Chihuahua, bueno, por allá muy temprano, las seis con cinco minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos transmitiendo a través de allá en Chihuahua, en tres frecuencias, que a su vez también alojan a la Radio Universidad en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, esta configuración, pues que recorre del centro al norte del país, las alianzas de radios públicas y universitarias, pues es un, es un placer formar parte de este espacio. Hoy, en esta mañana, tendremos un inicio muy, muy interesante, muy interesante acerca de la música, de reflexiones eh, hasta el punto filosófico muy interesantes. Vamos a estar conversando sobre la publicación que se titula El eco de lo que ya no existe, ensayos sobre música, evocación y memoria, que publica Turner del eh, guitarrista, escritor, investigador y divulgador musical Raúl Zambrano. Un texto de verdad interesante que uno se debe tomar eh, el tiempo para ir poco a poco con tantas eh, pues, referencias eruditas, muchas y, y también filosóficas, como comentaba, respecto a la música, a el eco que permanece, las resonancias de la música que se eh, ejecuta en vivo y, y bueno, muchos otros elementos, los medios de comunicación y la música, por ejemplo, va a estar muy interesante esta apertura en primer movimiento, Miguel Ángel.
1: Sí, un libro de, de, de alta densidad, eh, la música en su máxima expresión como se puede observar desde su origen, su producción, su lectura, la vida de los músicos y la vida de las grandes ciudades que han albergado todo este todo este espacio. Yo no salgo de, de la, del asombro de esta capacidad de lanzarse tan a fondo en una, en una visión musical tan compleja. Vamos a tener hoy el Observatorio Astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, que es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto. El tema que eligió para hoy es Guarderías Estelares, un estudio en el que analizan cientos de miles de ellas. Vamos a ver de qué se trata.
2: Así es, y bueno, para la segunda hora, a, la, a partir de las 8 de la mañana, donde también nos enlazaremos con Radio Nicolaita, es ahora dedicada a lo que hoy se conmemora este día, 10 de junio, 50 años se cumplen de aquel momento oscuro en nuestra vida pública, el Alconazo, eh, el Alconazo cumple 50 años, 1971 fue aquel momento que eh, precedió al 68, eh, que precedió a esta lucha estudiantil eh, por la democratización de, de los espacios estudiantiles, en fin, por una, eh, por una cantidad importante, pues cualidad también. De demandas estudiantiles. Vamos a conversar durante toda la segunda hora. Eh de distintos eh, momentos de distintos espacios del de Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pero también de Radio UNAM, y cómo se involucra esta universidad con, estos, con esta conmemoración el Alconazo a 50 años estará Eunice Hernández, coordinadora del M68 Ciudadanías en Movimiento del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y también Severiano Sánchez Gutiérrez, miembro del colectivo Memoria en Movimiento Él fue, Severiano fue dirigente segura, seguramente ustedes lo lo reconocen, dirigente del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de 1969 a 1971. Él fue herido de bala durante la marcha de aquel 10 de junio de 1971 por el grupo paramilitar conocido como Los halcones. De 1991 a 2017 fue director de programas federales de la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a municipios indígenas y de muy alta marginación. Así es que, bueno, la segunda hora dedicada por completo a la conmemoración, hacer memoria, traer al presente lo ocurrido en el pasado, el Alconazo a 50 años, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también en esa segunda hora este dos trabajos de una gran delicadeza y calidad. Vamos a tener la inauguración de una serie que se llama 50 años del Alconazo, justamente balas calibre 45, un trabajo Fino, eh, preciso, con cuidado, breve también, de gran calidad, de Rodrigo Aguilar y Cindy Pérez. Un dueto que justamente organizan cinco capítulos de, la, de, de, esta, de este momento en la historia de México, momento por momento, a una línea de tiempo, pero también conceptual, y está también en ese mismo tenor el trabajo de Jessica Trejo, un trabajo fino, un trabajo que luego de la masacre del 12 de octubre, los estudiantes se reorganizaron y ella a partir de todo este de todo este momento de reorganización también eh, elabora toda una visión sobre el sobre el, el conazo un documental sonoro del jueves de corpus reflexiones a 50 años del conazo Jessica Trejo es productora de Radio Nam y bueno vamos a tener oportunidad de tener una probada de este de este estupendo trabajo.
2: Una muestra de este trabajo que se estrena el día de hoy a las 10.30 de la mañana aquí en Radio UNAM, documental sonoro jueves de corpus de la autoría de Jessica Trejo, productora de Radio UNAM. Y bueno, la poesía necesaria en esta mañana, yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la poesía y la música que dará apertura a la tercera hora de transmisión, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener la presencia de los mundos posibles. Que, eh, que hace el doctor Alberto Betancourt todos los jueves. Alberto Betancourt es doctor en historias, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el tema que eligió para hoy es Kamala Harris, restaurar el orden imperial, así titula la reflexión de hoy.
2: Así es, y bueno, cerramos con Derechos Humanos, hoy que es jueves, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante también de esta red, eh, pues muy importante, esta red que… Eh, pues pugna y trabaja por los derechos de las infancias, de la niñez, de la adolescencia en México, la Redim. Bueno, vamos a estar conversando sobre un tema mm, duro, complicado, generalmente eh, es lo que hace la Redim ir al fondo de eh, pues, momentos oscuros y espacios oscuros que tienen que ver con las infancias y, y con su protección, el informe sobre la violencia sexual en las escuelas es eh, el tema que abordará Alicia Vargas Ayala en esta mañana de jueves.
1: Sí, vamos a tener. Y bueno, vamos a nuestra información diaria relacionada con COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 229.353 lamentables defunciones, todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.626.998, mientras que las vacunas contra COVID-19 aplicadas en México suman 35.166.248 dosis.
1: Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas contra COVID-19 a Pfizer para donarlas al mundo. De acuerdo con diarios, eh, con el diario Washington Post y, de, y el New York Times, ayer el presidente Joe Biden dijo que durante su gira europea presentará una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia, pero no dio más detalles. El mandatario participará en la cumbre del G7 que se realizará durante tres días en el Reino Unido.
2: En información de la UNAM, el rector de esta universidad, Enrique Graue Víjers, y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones a fin de diseñar, construir y desarrollar el sistema integrado de información de la educación superior.
1: Es un método de alcance nacional y será una herramienta de apoyo en los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas de educación superior.
2: Recomendaciones culturales para esta mañana. De aquí y hasta el 10 de junio, del 10 al 27 de junio, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM ha organizado el ciclo A 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical.
1: Este ciclo comienza hoy con la película Halcones, Terrorismo de Estado de Carlos Mendoza Opetit, que podrá verse por 24 horas a través de la página filmoteca.unam.mx.
2: Y bueno, el ciclo continuará el sábado 12 de junio con Flor Enotomí de Luisa Riley el sábado 18 de junio con La guerrilla y la esperanza de Gerardo Tort el domingo 20 de este mes trazando a Leida de Christian Buchhardt, el viernes 25 con Rosario de Schula Ehrenberg y finaliza el, 27, el domingo 27 de junio con Rupestre el documental de Alberto Zúñiga Rodríguez, así es que bueno, la filmoteca ofrece este ciclo, este ciclo a partir de la Dirección General de Actividades Cinematográficas del 10 al 27 de junio. No se lo pierdan, www.filmoteca.unam.mx y bueno, vamos con nuestro primer corte musical, Miguel Ángel.
1: Sí, la Fam d'Argent presenta Si no estás.
4: De volver a lo mismo de ayer Prefiero guardarme acá Sigo viendo que se da La gente viene, va Nada parece esperar Y aunque siga dando vueltas No te voy a pedir Hoy no necesito que llames Te vi dar la vuelta Ya no vas a venir que cante si no estás ya no me importa lo que me digas De volver a lo mismo de ayer, prefiero guardarme acá. Sigo viendo que se da la gente viene va, nada parece esperar. Y aunque siga dando vueltas, no te voy a pedir. Es que lo intenté y no vale. Te he la vuelta, ya no vas a venir. Estás pidiendo que cante. Si no estás, ya no me importa lo que me digas. Si te vas, ya no me importa lo que me digas. Lo ves también. Ya no, no vale. Lo
5: ves también. Sí. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: El eco de lo que ya no existe, ensayos sobre música, evocación y memoria, es un libro del guitarrista y escritor Raúl Zambrano que consta de siete capítulos que son ensayos independientes en torno a la música, el silencio, el tiempo y la memoria.
2: En estos ensayos, Raúl Zambrano reflexiona sobre el recuerdo, la huella del silencio y la pérdida de obras musicales en distintas etapas de la historia de la música, porque sus manuscritos se perdieron, no sobrevivieron a los conflictos bélicos, al fuego o a la censura.
1: Este libro forma, retoma la música virreinal mexicana y el libro perdido de Sor Juana Inés de la Cruz, los ciclos anuales de cantatas de Erlebach, la música perdida en la Guerra Civil Española, la misa cuádruple para la solemne consagración de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, entre otras.
2: Pues vamos a conversar sobre esta publicación de Raúl Zambrano en torno a la música que ya no podemos escuchar, pero existen registros de lo que ya no existe. Nos acompaña esta mañana a través de la línea precisamente el autor Raúl Zambrano, guitarrista, escritor, investigador y divulgador musical. Raúl Zambrano, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días. Sí.
1: Hola Raúl, buenos días. Este libro se ha compuesto, yo creo que tiene muchos años de, de, de escritura y de reflexión, la música y su periferia. ¿Cómo, cómo encontrar? Eh, a menudo pensamos en la arquitectura, en las guerras que han deshecho eh, grandes monumentos, grandes espacios, pero pocas veces se reflexiona en el con, conjunto de las pérdidas musicales debido pues, a la propia actividad del hombre, la guerra, el olvido. ¿Cómo, cómo pensaste ese libro ¿Es un libro de un solo aliento o fue un libro que se fue componiendo a lo largo de muchos años? Pues
6: es un poco ambas cosas. Eh, es un libro de un solo aliento en el sentido de que no necesito que el ensayo un año, otro no ensayo un en otro año, sino, eh, una vez que llegué a un acuerdo con la editora sobre lo que esto tenía que ser, eh, se fueron acomodando las piezas, estas sí, eh, que se han ido juntando a través de muchos años. Y en realidad lo que tiene en el centro este libro es eh, la expresión nacible del tiempo que es la música. Es decir, la música tampoco sobrevive, la escrita y no la escrita. La música queremos estarla escuchando y ya se ha ido. Ese es el, el problema. La música no, no existe a través de originales, como puede ser en la arquitectura, en la pintura, como bien decía. La música solo vive a través de copias. Y de lo que el papel nos da es la posibilidad de una nueva copia. Cuando el papel desaparece, nos permite juntar ambas desapariciones, la desaparición de su posibilidad y la desaparición del hecho mismo, de la música. Y eso eh, pues, nos permite hablar de otras cosas, ¿no? Como, eh, como pensar en el silencio de todo, el silencio que habita, nos permite evitar el eco de aquello que ya no es más, cualquier
7: silencio.
2: Uh -huh. Raúl Zambrano, ¿qué, ¿qué consideraciones compartir respecto a nuestras maneras de escucha? Eh, menciona usted el papel, en el primer ensayo también está la participación de la radio la emergencia de la radio, del de, el medio de comunicación masiva que se convirtió la radio y que fue la radio desde su inicio ¿qué, qué maneras de escucha eh, se consideran en el libro las resonancias de la música en nosotros hoy a diferencia del pasado?
6: Por otro lado, la enorme perturbación que produce el tener que estar administrando fuerza y casi como una esclavitud, la enorme cantidad de información que recibimos de parte de los componentes culturales y tecnológicos que nos han sido medianamente impuestos, eh, desde luego producen una maravilla, la maravilla de estar platicando ustedes conmigo ahora, eh, a, a tanta distancia, pero también rompe de alguna manera o fragiliza más bien eh, la posibilidad del hecho presente de la música. La música se dirige en un presente preciso y exacto y es muy fácil que lo perdamos, como es muy fácil que perdamos el presente de casi cualquier cosa. Estamos así condenados, exiliados del presente. Tenemos una visión futura todo el tiempo porque nuestra cultura, nuestras herramientas, nos empujan a ver hacia el futuro y no estar en el presente. La música solo nos pide una cosa, estar. Y ese es el, quizás el, el, el demonio, el peligro, la enorme tentación que una herramienta como la radio, la grabación, los medios digitales nos imponen. Uh -huh.
1: Raúl, eh, hay una hay un aspecto en, en el libro que me parece que, es, que evidencia la existencia de, de, la, de la gran música, de la música orquestal, de los grandes compositores y los grandes intérpretes, a partir de su existencia en las grandes escuelas y en las grandes eh, organizaciones musicales que los estados fundamentalmente nacionales eh, prohijan, o las cortes, o los grandes eh, reyes que colocan en sus cortes a los grandes músicos, hay un espacio musical que no que no pueda ser alojado exclusivamente en esos espacios de, de creación. Es tan grande la música, tan compleja la vida de las orquestas, los, los, eh, los conjuntos, que, que es muy difícil de que sea pensado fuera de esos espacios?
6: No, yo, bueno, no sé, yo no, no sabría eh, decir con precisión en qué consiste la organización de un organismo tan complejo como puede es una orquesta, y que a lo largo de la historia hemos visto que es un organismo que siempre ofrece problemas de convivencia humana, entonces es realmente una cosa muy compleja, pero yo no, no puedo hablar de eso. Lo que sí puedo decir es que la música, la belleza en general, eh, es eh, tiene un encuentro preciso con nosotros y puede ser dado en cualquier momento no se necesita ni un gran intérprete ni una gran orquesta ni una sala dispuesta para ello la, la experiencia con la belleza, que atrapa en momentos los más inopinados a veces
2: Uh -huh. Bueno, dentro de los eh, conceptos o categorías, ya podríamos llamar así porque son muy complejas, abordadas en este libro está el silencio y la referencia, por supuesto, obligada a John Cage eh, ¿qué, ¿Qué reflexiones acerca del silencio aborda el libro? ¿Por, ¿Por qué el silencio es importante en la música? ¿Y, y es asible el silencio al humano? Pues, en,
6: en, en realidad el silencio lo es todo En el silencio del final de toda obra está el silencio del final de cualquier cosa. Eh, el, el, el asunto con el silencio, es, eh, con el silencio al final de una obra, que es como comienza el libro, es que digamos que al avanzar en el tiempo, al estar escuchando una obra y hacerla transitar temporalmente en nuestra, en nuestra presencia, vamos estableciendo unidad a través de las muchas dualidades que la música nos ofrece, nosotros participamos de su organización y establecemos una unidad que depositamos en el siguiente momento, y así al siguiente momento, al final, el silencio del final recibe la delicada presencia de ese último gesto de unidad que tenemos. Eh, eh, quizás eh, Cage eh, quiso hacer que su obra solamente fuera eso, pero en cierto sentido nosotros depositamos eh, eh, la delicada presencia de algo que ya no es más en el caso de Cage, nada fue por eso creo que prefiero otros silencios intencionales en obras musicales como puede ser el de Schulhoff o sin duda el de Ligeti que nos deja casi como una broma pero en realidad es un gesto de, de, de enorme profundidad eh, muy conmovedor de siete compases en silencio al final de Solux Eterna mm -hmm.
1: Hay una, una visión también en, en el libro dedicada profundamente a la literatura, a una literatura que viene de lo escénico, que viene del teatro, del libreto, de la ópera, pero sobre todo eh, de la poesía, y es un libro que trae la poesía como pocos. Generalmente vemos eh, una pedacería de poesía citada. Aquí hay muchas piezas casi completas. Es muy, es muy interesante los análisis que se hacen en su relación. ¿Cómo está determinada la, la, la literatura musical con la literatura eh, poética, con la literatura teatral escénica? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se da esta esta relación? ¿Cómo la observas a, al interior de tu propio de tu propio libro, Raúl? ¿Cómo, cómo podemos encontrarnos como lectores frente a una frente a estos eh, grandes hilos. No es una historia de la literatura y tampoco es una historia de la poesía, sino de sus intenciones de cruzarse. Un poco, si nos hablas de qué te encontraste al final de la escritura del libro y como lector propio de tus propias eh, de tus propios textos frente a este tema.
6: Pues muchas gracias por esa pregunta. Es que, es, eh, pues yo pienso que es muy valioso porque me permite... Hablar de algo que quizás es una confesión, y debo pedir disculpas a mi editor, debo pedirles disculpas a ustedes, en el fondo no es un libro de ensayos, es un libro de poesía. Yo tengo que decir que es un libro de ensayos porque tantas ciertas historias y porque si no, Turner no lo hubiera publicado, Turner no, no, no publica ni ficción ni poesía. Eh, pero es, es más bien un libro de poesía, y hay que leerlo así como un libro de poesía, porque si no, solamente tendría interés para los que... Eh, para que sean avestados en, en, en la complejidad del lenguaje técnico de la música, y no es así. Yo creo que hay, hay un momento en que nosotros entendemos más allá de la razón, o más bien, habría que citar a Matías Zambrano, la razón poética como organismo que nos permite, como, como herramienta que nos permite habitar otra forma de la palabra, no la forma de la palabra enciclopédica, el logos aristotélico que lo encierra todo y lo contiene en una definición tan clara y precisa que casi la encierra en una tentación cósmica de un cuerpo perfectamente articulado y que está contra la música, que es más bien arte del tiempo y del número. Eh, la próstica podría ser una definición del tiempo vuelto alma, merced del número. y Entonces podríamos encontrar entre el logos y el número intermedio, eh, que es la poesía. Cuando la palabra se deja tocar por el número y abre su espacio y rompe su definición precisa, articulada y perfecta para volverse imperfecta y desaparecer. Mm -hmm. eh, de alguna manera, todo el lenguaje de, de la poesía y todo el lenguaje de la música, por eso es tan fascinante cuando se juntan, cuando constituyen esa obra de arte total, podríamos decir que es la conjunción de un texto musicado, eh, es lo, lo que nos permite eh, habitar, decir y entender eh, todo eso que ya no es más expresar y parecer todo eso que ya no es más
2: por supuesto Raúl Zambrano yo iba precisamente para allá para el arte total eh, pensar el evento de la música en un autor por ejemplo como Wagner con esta idea del arte total ahí la escucha es es suficiente para participar en el evento musical
6: yo creo que sí lo que tú haces ni siquiera se necesita saber alemán, yo sé que mucha gente estará en contra de eso, pero escuchamos tantas veces Wagner con mal cantado, con una mala pronunciación en el alemán, que poco importa, igual que Bach. Cada vez que oímos Bach, sobre todo en el México, normalmente tenemos una pronunciación muy poco cercana a la germánica, pero realmente no importa, importante, porque en conduce el en texto ni la pronunciación sino la posibilidad de que tenga un cuerpo inasible, como es la música. Wagner, en ese sentido, nos deja pistas todo el tiempo. Muchas veces la anécdota, la parte más importante, no la están cantando, no se está diciendo. Ocurren los violines segundos, por ejemplo, ¿no? cuando hace la conjunción de un par de leitmotivs que significan dos ideas que están debatiendo y peleando, eh, más allá de lo que las palabras están diciendo. Ahora, eh, creo que Wagner se equivoca, porque Wagner lo lo piensa como una evolución y como un desarrollo del discurso. Él piensa que en el futuro está lo más civilizado, que conforme avanzamos en el tiempo somos más civilizados. Y, y en ese sentido, su obra de arte no es la obra de arte total, es la obra de arte del futuro. Y creo que ahí se equivoca, porque más bien tendríamos que mirar hacia el pasado o sobre todo escuchar hacia el pasado, porque realmente el gran gesto artístico, el gran gesto conmovedor, es cuando, cuando, nuestro, cuando nuestro sonido, cuando nuestro silencio, es acerco
1: de lo que ya no existe. Esta, esta afirmación que, que haces, Raúl, de que es un libro de poesía, justamente también es un libro sobre cómo se genera la, la poesía. hay un Hay un acento particular en la en los procesos de, de, de creación de los músicos en el caso de John Cage, pues está tomado a partir de una serie de conversaciones en el caso de algunos otros músicos de las de los acercamientos que filósofos y biógrafos han hecho de ellos y la explicación que de alguna manera en su vida encuentran de sus obras cómo determinar estos procesos de creación. En, en la música, como escuchas, como lectores, podemos eh, tener esa huella de los primeros momentos, de los primeros pasos de una composición. Ahora que lo mencionas, estas, estos, estos intersticios hablan mucho de los orígenes y de las ideas que los músicos tienen de ellos mismos, del futuro y de su pasado. Pero, ¿cómo se genera este proceso de creación sobre el que estás tan interesado en, a lo largo del libro, que es, el, que es el, la creación de la propia poesía?
6: eh perdón, a lo la, a la mejor es, es muy interesante la pregunta, pero eh, creo que el, que habría que verlo al revés. Hay, una, hay, hay algo de nuestra experiencia que no es comunicable. Eh, en realidad, incluso nuestro diálogo ahorita aquí nosotros, platicando en la radio, tenemos tan distintas ideas de lo que estamos diciendo, aunque nos ponemos en un acuerdo común. Eh, y creo que lo interesante de la música, justamente, no es que rompa el acuerdo, pero va más allá de la limitante que la palabra da el acuerdo. En la poesía tenía una amiga poeta que alguna vez escribió diciendo que su mejor poema no es ese que escribe, sino esa emoción que la inunda y la invade, la posee antes de que la pluma toque el papel. Eh, esa emoción supongo que pasa al músico también. Y lo que nosotros resentimos que es casi como un sueño, y por eso la Tierra Zambrano lo decía, el arte es el sueño organizado, sobre todo la música, que es el sueño que más movimiento tiene, el sueño que se aprovecha del tiempo, que no se rompe en el tiempo. Entonces, como en un sueño algo que no podemos explicar, de pronto también nosotros nos sentimos invadidos por una emoción creciente. Y esta emoción creciente que, que nos da una especie de dicha no conocida que del cielo nos cae, es el punto de contacto. Eh, aunque no lo sepamos del otro y es por eso que me resisto a que sea investigación, musicología o historia porque eso es imposible de escribir y eso es más importante del fenómeno que nos entienda la música
2: eh, Vuelvo a eh, la cuestión de la comunicación el, el aplauso como vehículo de la comunicación ¿dónde está ¿El escucha? ¿Qué papel en esta puesta escénica está interpretando? ¿Qué es el aplauso en el conjunto de lo que podríamos tal vez llamar la experiencia estética?
6: Escúchame mucho la pregunta porque además el libro parte de eso, ¿no? ¿En qué momento hay que romper la música? ¿En qué este momento hay que romper el silencio que viene después de cualquier obra musical? ¿En qué momento la música se acaba? Entonces hay un periplo atemporal que la música ofrece y que, eh, aunque es atemporal y inasible, el aplauso le da una medida porque le fija un final entonces el aplauso eh, pues tiene muchos valores un valor que es muy importante es el, el de establecer la comunidad eh, que agradece después de haber recibido una epifanía eh, hermosísima, una epifanía noble agradece el haber transitado por ese efecto y es, es muy hermoso, es muy aplaudir eh, nos genera un placer y una salud mental eh, nos permite abandonar el, la, el el fenómeno, nos permite habitar la enorme orfandad que nos llega cuando una obra ha terminado. Pero también el eh termina por ser un, una forma, un, un, un formalismo que nos permite estar presente a pesar de haber estado ausentes a lo largo de toda la obra. Todo nos ha pasado. Desde que llegaron estos medios electrónicos, digamos, hace 100 años, hay una tendencia a estar ausentes. Eh, digo, lo puedo confesar abiertamente Y supongo que ustedes han tenido la misma experiencia Poner un disco y de pronto dejar de pensar en la música Ir a un concierto y de pronto Ya no estar escuchando más lo que pasa Quedarnos suspendidos en nuestros propios pensamientos Dejar de estar Lo único que nos regresa a ese momento es el aplauso A veces es lo único que nos queda Y en ese sentido también A veces es una tentación, A veces simplemente vamos al concierto para aplaudir Para aplaudirnos
1: Uh -huh. Es muy interesante todo esto, esto, esto que, que, que abordas, porque hay una parte de esa, decía el filósofo, el escritor, el crítico Roland Barthes, el escritor francés, que la lectura empieza cuando levantas los ojos de la, del libro, cuando los quitas del libro. Aquí parece que la música empieza cuando dejas de escucharla. Hay esta visión de... Este, hay un discurso de lo inconsciente en la música, de una asociación libre que permite eh, en, en el escucha recomponer eh, lo, lo escuchado. Existe una huella de eso. Existe una huella en los propios músicos. Tú que eres un guitarrista, existe esa, esa asociación que de pronto te hiciera querer eh, transitar eh, de la partitura a tu propia improvisación, improvisación en cursiva y en comillas. Es,
6: es eso. Es. Eh, yo creo que lo, el tema central de eso es la doble vida que nos ofrece cualquier obra de arte, o la doble vida que en general tenemos en la conciencia. Eh, cierto, la música puede comer. la música una vez que nos ha habitado no nos abandona, o nos abandona de una manera sutil, pero está con nosotros su eco y su memoria. Entonces, eh, un poco como dice López de Vega en el soneto sonetil, finalmente es el momento en el que se atraviesa el, el momento de la música. No se tiene ni que entender, sino simplemente transitarla como la vida misma. Y eso es importante, no hay que darle sentido, no hay que filosofar, no hay que eh, hacer teoría de lo que acabamos de escuchar. Simplemente hay que transitarlo y dejarse tocar. Y sin embargo, y esto es eh, el, el propósito del libro, eh, el silencio que viene después el momento en que se acaba, algo queda. Pero ¿qué es eso que queda? Eh... Algo algo queda, y al mismo tiempo no va a quedar nada, en el fondo, lo, lo que queda es la posibilidad de asumir que vamos a perder el paraíso por el cual acabamos de transitar. Y eso es lo que nos sucede, de alguna manera habita, eh, de una manera inexplicable, en el eco de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras melodías, el eco de aquello que ya no es más. Y ese es el objetivo de todo el libro, el pensar que una música como la de Erba le pudo haber influenciado... Eh, ciento años después De una manera inexplicable El resto, la música occidental Es una idea apasionante
2: Voy a moverme un poco de esa consideración eh, porque pues varias, varias preguntas sobre el escucha, sobre quiénes escuchaban, qué escuchaban, dónde escuchaban, dónde, dónde radica, la pregunta sería dónde radica el elemento de lo popular en el antes y el después del surgimiento de la radio. La radio puede ser, en este medio masivo de comunicación, puede ser entendido como la utopía de la igualdad, eh, de valores democráticos. ¿Cómo cómo hacer esta reflexión? ¿Qué perdió y qué ganó la música? ¿Qué perdió y qué ganó la escucha con ese paso de la tecnología que supuso la radio en su momento?
7: Eh,
6: pues, eh, no, no
2: no no sé si, si sea posible transitar, hacerlo
6: transitar por ese lado, porque la música siempre ha existido para todos los niveles. Eh, la radio, desde luego... No creo que ofrezca una democracia, como tampoco creo que lo ofrezca el Internet. Quizás, en cierto sentido, nos permite establecer un nuevo acuerdo de la comunidad. Pero ese acuerdo tiene que estar, eh, el mismo acuerdo musical, el acuerdo musical servía para todos, todo el tiempo. Porque la música era el vehículo de todo, de la religión, de la comunicación, del drama en el teatro griego. Entonces, vamos a encontrar todo el tiempo, más allá de la radio, eh, elementos de convivencia de clases diferentes. Eh, en torno a la música como puede ser la música religiosa que servía que, a todos porque servía para el oficio o por ejemplo en la Venecia de Vivaldi, eh, la ópera ¿no? de la Venecia de, de Monteverde la ópera que estaba de alguna manera el espectáculo servía a todo el mundo eh, creo que lo más importante es eh, el pensamiento de que la que es un acto comunitario y en ese sentido sí, entre más fraccionamos nuestra escucha, no solamente lo hacemos al fraccionar nuestra atención, al poder cambiar de una estación a otra, o al poder cambiar de una plataforma digital a otra, o al poder cambiar de un movimiento a otro en la mitad de una obra, sino que también fraccionamos nuestra escucha. Antes escuchábamos todos juntos en el mismo lugar, y con la llegada de la radio estamos todos separados. Pero un milagro, sí podemos escucharlo a distancia, y ya no estamos juntos, y yo creo que sí hay un valor, en, el, en, en la idea de juntarnos en torno a al fenómeno de la música, porque nosotros no solamente queremos escuchar nuestro eco de lo que ya no existe, queremos escuchar el eco de todo lo demás, o queremos hacerlo sin no escucharlo, porque tampoco lo vamos a entender. Uh
1: -huh. Hay un momento en que este Raúl, todo acto de percepción es hasta cierto punto un acto de creación, y todo acto de memoria es hasta cierto punto... Un acto de imaginación en este cuarto capítulo dedicado a Ponce y la Mentira, que en realidad es un diálogo entre, entre Segovia, Andrés Segovia, este gran guitarrista, y, y, y Ponce, es un, es un texto que termina eh, recordando a Villalobos, a Villalobos, a este, gran, a este gran compositor, y hay un momento en el que, justamente, en las citas, en el pie, en el aparato de citas que es extraordinario que ofreces, dice que eh, la narración del guitarrista asevera que en esta obra de vila de, de Villa Lobos preludio número número 3 Villa Lobos intenta imitar a Bach pienso pienso qué pensaría un niño un niño que está incursionando en el piano un niño de 6 años de 7 años un niño que empieza y que no sabe de dónde viene la música ni sabe ni puede tener una imagen clara de, de Viena de, de, de del mundo alemán de, del mundo europeo y por supuesto menos de los compositores. ¿Cómo se organiza en la mente la geografía musical para alguien que no tiene una conciencia histórica ni del origen de la música ni el origen de los personajes? ¿Es posible eso? Pienso en un niño, pienso en esta, en esta incursión que se hace cuando se empieza uno a familiarizar con un instrumento. Pienso en el piano, pero también puede ser la armónica o el sax, por ejemplo.
6: Pues este... Eh, eh. Bueno, ahí hay, ahí hay muchas cosas que decir. En primer lugar, es un pícaro, este cebolla, eh Y esa carta, la descripción que hace, yo no puedo decir que sea absolutamente cierto. Es absolutamente cierto que lo escribe. Eh, yes. Pero no sé si eso pasó así en la velada o simplemente quería rendirle un cumplido a su amigo y, y, con, y con cómplice con los dos, que era mal, para ponderarlo por encima de biólogos a la hora de, de querer emular a Bach en la guitarra. Eh. Justamente la, la noción era la de la mentira, justamente para haber una especie de desposición. El gran gesto de Ponce es que él se deshace de la noción de la paternidad de la obra. Él ya no dice: Yo ser el autor, la sujeta a un pasado que se vuelve inalcanzable justamente por eso, porque está 200 años antes que él, en un autor que no es él y que al mismo tiempo lo fue mientras la escribió. Eh, y en ese sentido, cierto. Tenemos la impresión de que la musicología es la gran herramienta para interpretar la música antigua porque nos permite llenar de sentido y significado los textos, entender cómo se hacía la música antes. Pero es también una tentación fáustica. Le damos nuestra alma a la circunstancia y no a la belleza. Y es mucho más importante la belleza que su circunstancia. Eh, si un niño eh, desposeído completamente de todo puede leer un poema de Lope, eh, un, un texto griego antiguo, encontrará los mecanismos de la belleza, porque es mucho más importante la belleza aparente, para ese que el entender su circunstancias. La circunstancia es un estorbo, y pues a los musicólogos nos gusta entenderlo.
2: Raúl Zambrano, nos vamos acercando ya al cierre, a la suspensión de este evento, de esta charla que ocurre a distancia, además con, con gran distancia ahora por las condiciones sanitarias en las que estamos, pero no quiero dejar de eh, preguntar acerca de las consideraciones que, que eh, conjuga el libro sobre la música virreinal mexicana, sobre el libro perdido de Sor Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué decir al respecto?
6: Eh, Gracias por la entrevista En segundo lugar, eh, antes de que se me olvide El, el texto de Gerald Edelman Lo de todo acto de percepción Es el presente recordado Para que no, no sí. vaya a pensarse que es un texto mío Y se me vaya a acusar de plagio eh, <risa> Regresando al asunto de, de la Capri Bernal, Pues pasa un poco lo mismo Al establecer la circunstancia de las cosas Como una prioridad, como un criterio de organización De pensamiento, damos jerarquía y hay una colonización cultural, porque está el detentor de la información que me va a permitir dar significado a las cosas. Y ese detentor, que es el musicólogo, el especialista, determinará un canon. ¿Qué es importante saber? ¿Qué autores es importante tocar? Eh, ¿Qué repertorio es el significativo para una historia de la música? Y eso es eh, una colonización cultural que nos ha impedido eh, trabajar con la emoción que esto produce nuestro repertorio, el repertorio de las capillas musicales hispánicas, particularmente en México, que ha sido un, un periodo de, de enorme gloria en los ecos de un pasado glorioso que se abrió una serie de, de radio del Limer hace muchos años y, y en ese sentido, si sí hay una diferencia, la diferencia es que la evolución musical, como toda evolución en la historia, supone una serie de renuncias Eh, en Europa ya se había hecho una renuncia que en América no se había hecho. Es decir, hay una síntesis particular en el siglo XVII que solamente puede ser americana, diría más mexicana, eh, y que es apasionante porque no hizo una renuncia inútil. Hay que abordar ese eh, catálogo, ese repertorio, con esos oídos, con los oídos de quien no piensa que es algo arcaizante, algo que ya estaba pasado de moda, sino al contrario, no, y de esos claro ejemplo. El caracol de la, porque explica todos esos elementos que después se extraviaron para un olvido. Y esos elementos están en un poema, y eso es lo fascinante de este libro.
1: Uh -huh. Pues Raúl Zambrano, este, llegamos al fin. Muchas gracias por esta, por esta conversación de una, de una eh, deliciosa complejidad. El libro también tiene esa complejidad eh, profunda que tiene la poesía, hay que leer varias veces lo que se escribe y el eco de lo que ya no existe, ensayos sobre música, evocación y memoria, ensayos, que así le puso el editor Turner Music. No, no,
6: así le puse yo, <ríe> yo tengo que confesarlo, pero no por engañar a todo el mundo, y me disculpo <ríe> con ustedes, ustedes son los primeros en saberlo, perdón.
1: <ríe> muchas gracias, lleno, lleno de música, lleno de una, una bella y cuidada edición que hay que leer muchas veces y hay que leer desde muchos horizontes, todos tenemos una una parte una una parte en esta en esta fiesta que es que es este libro. Muchísimas gracias, Raul Zambrano, por tu presencia y por tu por tu dedicación. Ojalá y pronto también podamos escucharte también como músico, como guitarrista.
6: Pues en este sentido si me permiten hacer el comercial de una invitación. Sí sí Me sí. tenga en querétaro este viernes haremos una de las primeras actividades presenciales en el TAC, que es la extensión académica del programa Curiquilla, uh -huh. eh, Presentando el libro con un pequeño recital de guitarra. El 24 de junio, que es Noche de San Juan, haremos un recital de la otra versión, que es ese programa que no puso hacemos ya hace 23 años. Este Y en ese sentido también me, me gustaría invitarlos, vamos a ir hablando de lo que el libro habla los siguientes tres martes en los noventa de 7 a 9 ahora que supongo se restablecerá el horario, porque según nos informaron ayer, las conferencias de la tarde de la Secretaría de Salud eh, encontrarán otro formato, y en ese tenor me gustaría aprovechar este medio para expresar mi gratitud, admiración y respeto por el doctor Golópez gatel y todo su equipo que han hecho un trabajo extraordinario, eh, no solo en lo que refiere a la pandemia, sino en lo que refiere a la salud en este gobierno.
1: Muchísimas gracias Raúl Zambrano nos quedamos con todo eso con todo eso que dices, vamos a darle seguimiento lo vamos a colocar en nuestras redes sociales y muchas gracias por este por este apunte y por esta por esta precisión de que este libro continúa no solo en el papel sino también en la radio y ya afortunadamente también de, de manera presencial en este campus de Juriquilla en Querétaro, muchísima suerte este viernes con la presentación y bueno seguimos, seguimos a la obra querida Raúl Zambrano. Muchas gracias, un abrazo por Gracias
2: Hasta pronto Raúl Zambrano Bueno, Turner Música eh, presenta El eco de lo que ya no existe Ensayos sobre música, evocación y memoria De Raúl Zambrano Vamos a hacer una breve pausa musical Y volvemos
7: Vamos.
4: Para todas las brujas Guerreras, cabronas contra la marea soy la dramática, la que exagera La que piensa dar batallas y la mandan a la hoguera La que no se congela, soy la que mejor se va Anda sola por la vida, por la fuerza nunca está Soy quien la gente ve rara, la que rompe con la caja La bruja guerrera, la que siente que no encaja Yo prefiero un jajaja ja, ja en mi cara y no hipócritas Tu culo quiere besar y en su mano hay un puñal Soy la del pañuelo verde, la perra que si te ladra te muerde Nos toca si se acabó tu suerte Me llamaste débil, juntas somos más fuerte Y seguimos de frente hasta la muerte me llamas de así, voy a llegarte como un kamikaze A todo vuelo como Kawasaki Tú hablas mucho pero quedas corto como Kaki Tocas a una, te quemos en bola paparazzi Kamikaze Si no tuviera mil razones para estar bien emputada Me dicen vándala, me dicen malandra
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico Estamos ya estamos ya en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto, para hablar de las guarderías estelares, un estudio en el que se analizan cientos de miles de ellas. Doctora Gloria Delgado, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días, muchas gracias.
8: Pues, gracias, si yo... pues sí. Comienzo. Eh, sí, les quiero hablar de, de un artículo que justamente, como mencionas, eh, estudia un montón de estas guarderías o maternidades o incubadoras estelares. Eh, se ha publicado en la revista Astrophysical Journal y el primer autor es Adam Leroy, que es de la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos. Entonces, eh, pues, lo que estudian, en otras palabras, son nubes moleculares, que son las regiones dentro de las galaxias, donde están naciendo las estrellas. La nube molecular que tenemos más cerca de nosotros es la de Tauro, que está a unos 400 años luz, pero es una nube oscura y la miramos con telescopios visibles, de los más habituales, porque en ella no hay estrellas muy grandes, muy masivas, que la estén iluminando. Sin embargo, seguramente todos tienen en mente a la nebulosa de Orión, que también es una región donde eh, apenas se formaron estrellas masivas y esta está a mil años luz de nosotros y bueno, está obviamente la constelación de Orión. Entonces, regresando a, al estudio, pues es parte de un proyecto que se llama PANX con PH y esto significa que, es, bueno, en inglés es Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies, que lo que quiere decir en español es que lo que van a estudiar es la física que hay en galaxias cerca de nosotros y para ello van a usar alta resolución espacial, o lo que es lo mismo, mapas muy detallados de esta galaxias. Dentro de este proyecto de FAN, yo voy a hablar en particular del de ALMA, que justamente lo que hace es usar este arreglo de más de 60 antenas que están en Chile para estudiar la emisión de una molécula concreta, la de monóxido de carbono. Esta molécula decimos que es trazadora o indicadora de la formación estelar o de las nubes moleculares. Es decir, si encontramos emisión de esta molécula de monóxido de carbono, es que estamos mapeando una región fría y densa como lo son, de hecho, las nubes moleculares. Dentro de este proyecto tienen eh, varios objetivos. Muy rápidamente menciono eh, estos cinco, que son bueno, obtener características de las nubes moleculares y poder medir si hay diferencias entre nubes dependiendo de la galaxia en la que están o del lugar dentro de una misma galaxia en la que se encuentran, ¿no? Las características que pueden medir o calcular ellos eh, son masa, densidad y presión. Otro objetivo es medir la formación estelar y ver si la eficiencia en que se forman estrellas tiene relación con las características de la nube. La eficiencia eh, de la formación estelar lo que, lo que quiere decir simplemente es que en una nube de gas y cuánto de, esto gas, de este gas inicial se va a transformar en estrellas, porque no es el 100%, en realidad, sino solo una pequeña parte. Otro objetivo es entender mejor qué pasa con las nubes moleculares, su evolución, el tiempo que tardan en formar estrellas y después en ser destruidas. Esta es una parte bonita eh, para imaginar, y es que en una nube, que es donde nacen las estrellas, ese proceso de formación estelar, ese proceso mismo, provoca la desaparición de la región donde nacen las estrellas, ¿no? Entonces, pero un círculo hay entre vida y muerte en el universo. Otro objetivo más es estudiar el balance que hay entre gravedad y presión, que nos están hablando de si un sistema está en equilibrio o no. Y, por último, quieren estudiar los movimientos que hay del gas en escalas un poco mayores de las de las propias nubes, pero que no sean escalas tan grandes como para que quede ahí diluido y se pierdan los detalles. Es decir, se quiere ver cómo está distribuida la materia, cuál es la estructura. Pero bueno, en resumen, lo que quieren es observar muchas nubes moleculares en muchas galaxias con formación estelar, que sean galaxias masivas y que estén cerca, pero que a la vez también sean galaxias diferentes entre ellas para que se puedan buscar relaciones entre las nubes moleculares y el lugar en el que están. En este estudio han, han usado galaxias que están a menos de 20 megapartes. Esto significa que están a menos de 65 millones de años, que en realidad es mucho, pero sigue siendo el universo cercano. Y además estas galaxias no deben estar muy inclinadas porque si no, pues no se podrían observar bien. ¿no? Entonces tenemos que poderlas ver bien, y de frente. Entonces eh, han estudiado 100.000 guarderías estelares en 90 galaxias y para ello han necesitado 5 años de observación con algo. En cada una de estas guarderías eh, se pueden llegar a formar miles o decenas de miles de estrellas, y la masa que tienen estas, estas nubes moleculares equivale a la de 100.000 sol. Los tamaños pues son variados, pero más o menos son de decenas o centenas de años luz, es decir, son regiones en realidad muy pequeñas en comparación con el tamaño de una galaxia entera. Por poner un ejemplo, la nuestra mide 100.000 años luz, y estoy diciendo estas nubes moleculares son mil o diez mil veces más pequeñas, ¿no? Es el tamaño de la galaxia. Bueno, llegados a este punto, seguramente se estén preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué queremos saber esto, no? Bueno, pues resulta que hace un tiempo se pensaba que las nubes moleculares eran más o menos parecidas en todas las galaxias y, 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 el, y la cosa es que en realidad no se había podido estudiar bien, ¿no? Hasta que ahora con Alma se puede empezar a investigar si estas incubadoras estelares que están en diferentes regiones de las galaxias, por ejemplo, las que hay en los brazos espirales o las que están en el centro, si son iguales o no. La investigadora principal del proyecto, que se llama Eva Schinnerer, o algo parecido, eh, lo explica con una analogía interesante. Dice: las personas vivimos en ciudades que están eh, en las que hay diferentes delegaciones o colonias, ¿no? Y colonias. Y en ellas hay casas, o edificios. Entonces, las galaxias son como las ciudades. Y, y, y las regiones dentro de la galaxia, como los brazos, la barra, el disco, son como las delegaciones. Entonces la pregunta es si nacer en una casa que está en una determinada delegación de una ciudad hace que tu nacimiento sea distinto o no. Trasladado a las estrellas es si el lugar donde nace una estrella tiene efectos en su propio nacimiento. Lo que han encontrado es que la delegación en la que naces sí tiene efectos efecto sobre, sobre la forma en la que naces, ¿no? Eh, sus datos y cálculos indican que las nubes que están en regiones centrales de las galaxias son nubes más masivas, más densas y más turbulentes. Y las que están en regiones menos densas y tranquilas, como por ejemplo en las afueras, pues son menos masivas, densas y turbulentas. Además, el tiempo que tarda una nube en formar estrellas y después ser destruida también depende del lugar en el que está. Es decir, es como si la delegación en la que está tu casa tiene y, y un efecto en cómo es tu nacimiento. No estoy hablando de cómo es su vida posterior, pero sí del proceso de nacimiento. Y bueno, esto es muy importante porque la formación estelar tiene mucho que decir sobre cómo será una galaxia después, ¿no? Entonces, tener más información y saber que esta formación no es siempre igual, pues va a ayudar sin duda a refinar modelos de evolución de galaxias. Ya para terminar, solo quiero resaltar, este es el primer censo de nubes moleculares del universo cercano que se obtiene usando ALMA. En estudios previos solo se había podido estudiar una galaxia o incluso una parte de una galaxia, entonces aquí tenemos muchísimo más detalle y van a salir de hecho muchos más artículos. Entonces, bueno, de, de nuevo, la mezcla de tecnología cada vez mejor junto con modelos y análisis sofisticados, y por supuesto, la dedicación, el conocimiento y el esfuerzo de muchas personas nos están permitiendo ir descubriendo, o al menos aprendiendo más, de cómo eh, y por qué son las cosas como son en el universo y no de otra cosas
1: pues Gloria Delgado, muchas gracias por toda esta, por toda esta visión y por toda esta recolección y, y interpretación y análisis de toda esta información sobre todo nuestro cosmos y nuestra manera de, 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 de asomarnos desde nuestro pequeño lugar en la Tierra todo este universo. Muchas gracias. Nos encontramos, nos encontramos próximamente. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias Gloria.
2: Gracias. Hasta pronto, doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Nos vamos a la pausa de la hora, al corte, ya que nos llega. Son las 7.59 minutos, 6.59 para Chihuahua, de quien nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua, del 105.3, el 106.9, 105.7. Les dejamos con su programación habitual. Nosotros vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: mushe, definido por un mushe. Recientemente, se empezó a decir que los mushes somos el tercer género. Yo no estoy de acuerdo, porque entonces tendría que haber un cuarto género, que son las nguiú en zapoteco, lesbianas, que es otra forma de percibir la sexualidad y el cuerpo con características de género.
2: muy buenos días en esta mañana de jueves, jueves 10 de junio de 2021, son las ocho con tres minutos de la mañana, es la hora del centro del país y transmitimos precisamente desde la capital de México eh, a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx, en otras plataformas también eh, de streaming que nos alojan y nos dan la posibilidad de llegar a muchos más lugares, gracias por su escucha, eh, saludamos también en este momento a la Radio Nicolaita, como cada mañana nos reunimos a través del 104.3 llegamos a Morelia de 8 a 9, un abrazo y un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por parte de todo el equipo de primer movimiento algunos a distancia otros en cabina, es el caso de Violeta Berber que está en la asistencia de producción esta mañana allá en Adolfo Prieto en compañía de Arturo González en los controles técnicos Miguel Ángel Quemain en los micro ¿Cómo
1: estás, Miguel Ángel? Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Escuchas. Pues sí, 10 de junio, 10 de junio y una y una fecha muy importante. Eh, acabamos de tener una primera eh, entrada en eh, la primera hora el primer movimiento dedicada a la poesía y la música, eh, territorios que permiten entender mucho de lo que somos y de lo que hemos transitado hasta nuestros días, hasta el halconazo que a 50 años de su acontecer eh, sigue diciendo nuevas cosas y ese es justo el territorio de nuestra nota nacional a la que nos vamos a ir porque justamente hay muchas expresiones en esta segunda hora sobre este tema de distinta índole y todas, todas, todas tienen que caber. Así que ¿nos vamos?
2: Vámonos. Vámonos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Hace 50 años, el 10 de junio de 1971, se realizó la primera movilización estudiantil después del 2 de octubre de 1968 en el entonces Distrito Federal. Jóvenes recorrieron las inmediaciones del Casco de Santo Tomás hasta la calzada México-Tacuba.
2: Pero al dar la vuelta en Avenida de los Maestros, la manifestación fue interrumpida abruptamente por el fuego de francotiradores apostados en las azoteas de los edificios, mientras hombres armados con palos, pistolas y rifles también atacaban a los estudiantes.
1: A este, este grupo paramilitar se le conoció como Los Halcones, dirigido desde 1966 por el coronel Manuel Díaz Escobar y en ese entonces subdirector de servicios generales del Departamento del Distrito Federal. Por ese motivo, a ese hecho se le, cono, se le conoce con el nombre de El Halconazo.
2: Algunas investigaciones señalan que con balas calibre 45 y carabinas 30 M2 abatieron a jóvenes manifestantes quienes corrían para poder, poder salvar sus vidas. Sin embargo, la persecución acabó después de horas porque incluso los hombres armados intimidaron a los médicos en las salas de urgencia de los hospitales para que no atendieran a los manifestantes heridos, pues el objetivo era matarlos.
1: Hasta la fecha, la matanza no ha sido condenada y al presidente Luis Echeverría Álvarez se le exoneró jurídicamente de toda culpa en 2009 por falta de evidencia tangible.
2: Y como cada año, al iniciar el mes de junio, diversos grupos sociales y estudiantiles como el Comité del 68 convocan a una marcha, esta ocasión a las 4 de la tarde, 16 horas, en las inmediaciones del Metro Normal rumbo al Zócalo.
1: Vamos a conversar sobre los sucesos del 10 de junio de 1971 y el movimiento estudiantil en México. Hoy están con nosotros Eunice Hernández. Ella coordina el M68 Ciudadanías en Movimiento del, CCUT, del, del, del CUT, en CECUT. Bienvenida a Eunice Hernández eh, eh, a esta mañana en Primer Movimiento.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí y compartir este espacio. Bienvenida Eunice, muchas gracias eh, Y bueno, por mi parte yo presento a Severiano Sánchez Gutiérrez Él es miembro del colectivo Memoria en Movimiento Fue dirigente del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Física y Matemáticas De los años 1969 a 1971 Él fue herido de bala durante la marcha del 10 de junio del 71 Por el grupo militar paramilitar conocido como Los Halcones De 1991 a 2017 fue director de programas FEDER en la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a municipios indígenas y de muy alta marginación. Severiano Sánchez Gutiérrez, bienvenido esta mañana especial. Gracias por compartir con nosotros una vez más a 50 años de el Alconazo. Bienvenido a Primer Movimiento.
11: Gracias. Muchas gracias por su invitación y por que este, esta radiodifusora difunda el movimiento del 71.
1: Gracias, gracias, Severiano. Eh, empiezo con, eh, con, con Eunice Hernández. Eunice, eh, ¿cómo distinguir lo que se pedía, lo que se quería transformar en 1968 y en 1971? ¿Es lo mismo? ¿Los estudiantes, los participantes de este movimiento quieren tomar las mismas vías? ¿Cómo distinguirlo? Es, eh, parece todo parte de la misma esfera, pero hay distinciones y justamente Parte de tu trabajo ha sido operarlas.
8: Sí, pues eh, como bien ahora sí que, que hemos conversado con todos los miembros del colectivo Memoria en Movimiento y aquí Severiano pues seguramente podrá complementar mejor la pregunta, realmente hay una continuidad en muchos sentidos entre el 68, el Movimiento estudiantil del 68 y el 71. Por un lado, pues ahora sí que ha habido toda una revisión, y creo que existe una idea en el imaginario de que el movimiento del 68 acabó el 2 de octubre, cuando en realidad todos no sabemos que fue pues un golpe letal, evidentemente que posteriormente se disolvió el Consejo Nacional de Huelga. Sin embargo, la lucha continuó en diferentes momentos que creo que no han sido tan investigados, tanto en el 69 como en años siguientes. y Y creo que esta, estos hechos satíricos del 10 de junio vuelven a poner la mira pública debido a la masacre que hubo contra estudiantes, pero sin embargo la lucha ha estado continuando y las demandas, por supuesto, cambiaban, eh, se enfocaban más en la democratización de las universidades. El, el 10 de junio la marcha como tal, pues, eh, está vinculada, digamos, a un hecho muy concreto que es el apoyo a la universidad de Nuevo León, pero sin embargo había otras demandas que contribuían a pues digamos a generar ese movimiento y que impulsaba ya lo comentará Severiano pues a los jóvenes de aquella época a salir a las calles y volverlas a tomar porque ese ese espacio público de discusión y de y de disidencia se había perdido después del 2 de octubre eh, creo que hay muchos paralelismos también eh, no solamente creo que son comparables en, en el sentido de ser eh, pues dos masacres digamos Relacionadas desde o, o impulsadas desde el gobierno, sino también creo que en el hecho de cómo se llevaban a cabo hay muchas eh, cuestiones que podemos comparar ¿no? en el modus operandi. Por un lado, la coordinación entre fuerzas armadas, granaderos, ejércitos, policía, grupos paramilitares, en su momento el batallón Olimpia, luego los halcones. Eh, también, pues este ocultamiento de, de evidencias y la creación de falsas narrativas para intentar ocultar los hechos. Creo que ahí también vemos bastante eh, coincidencias. Por supuesto, pues en las prácticas de represión, que, que como sabemos había todo un repertorio que incluso se fue perfeccionando en años posteriores con la guerra sucia, de, de espionaje, de tortura, incluso de detenciones, y posteriormente esta figura, que creo que todavía nos hace falta entender mejor, que es la, de deten la del detenido desaparecido, que pues, encabezaría las luchas sociales de los 70, y bueno, pues por supuesto esta eh, otra parte que ha sido la imposibilidad de meterlos en la caja del olvido, creo que hay un trabajo muy importante que han hecho los diferentes colectivos y los diferentes participantes del 68 y del 71, que en cierto sentido eran los mismos, solo que más jóvenes y si ya habían llegado a la universidad. Eh, de, de justamente que no se olviden estos hechos. Y creo que ahí, si bien a veces destacamos los, el lado, digamos, más oscuro de estos eventos, creo que también es importante mirar a la organización colectiva y a la participación política que había en el momento y que creo que hay mucho que aprenderles. Yo cada vez que este escucho uno de los testimonios de los participantes, en verdad me conmuevo de de escuchar toda esta vida dedicada a las libertades democráticas que hoy gozamos muchos de nosotros, y bueno me gustaría uh -huh. que, que Severiano pues, complementara después esta información porque él lo vivió, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, Severiano Sánchez a, a, adelante, es la, es la misma pregunta, un poco añadiría ¿qué México se encontraron cuatro años después del, del 68? ¿era el mismo México? ¿más perfeccionado el autoritarismo, no?
11: Bien el movimiento estudiantil del 68 fue una irrupción democrática. Es decir, fue el rompimiento de viejas estructuras, costumbres de que los jóvenes no participaban, de que los jóvenes obedecían a, a la familia, al gobierno, al político y no tenían derecho de pensar y meterse en política. Su responsabilidad era estudiar o trabajar. El movimiento del 68 desborda el ánimo juvenil antiautoritario que los jóvenes siempre portan desde de nacimiento y fuimos brutalmente reprimidos. Demandas perfectamente solucionables, como es la destitución de un jefe de policía o granaderos, la modificación de un artículo constitucional que ya no operaba de manera civilizada, que ya era, un, era un, este, haber, una aberración jurídica que existiera, y eh, que atendieran a los a los jóvenes eh, heridos o liberar a los jóvenes presos. Quizás la más difícil para el gobierno era liberar a algunos presos políticos que para el imaginario juvenil eran Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Quizás había más, pero para nosotros, eh, que no estábamos muy informados de esas situaciones, era eso. Eso era el movimiento estudiantil. Una, una ruptura de las viejas prácticas un nacimiento de jóvenes a la vida política pero totalmente pacífica muy, eh, muy en el marco democrático y con demandas eh, que cualquier sistema en el mundo mínimamente democrático podía haber resuelto en una semana y no llegar hasta un 2 de octubre sangriento sin embargo no fue así en este país la clase política que dominaba en los 70, era, eran dioses. Prácticamente no, nadie podía decir que estaba mal lo que hacían. Todos tenían que decir que nos llevaban al, al paraíso, a un desarrollo. Eh, la Revolución Mexicana, el nacionalismo revolucionario, ese discurso viejo que a los jóvenes no nos comunicaba nada, que no nos decían nada, que no aspirábamos a ser los políticos que veíamos en la televisión, que no aspirábamos a ser de los partidos este, marrulleros, eh, rateros, que la población siempre criticaba, que el pueblo más amolado se burlaba de él, tampoco a nosotros los jóvenes nos comunicaban ni nos, ni nos decía nada. Quizás algunos porros, algunos este, oportunistas pues, eh, se inscribían en esos, en ese tipo de prácticas para ascender, para asegurar un futuro, una carrera para que le regalaran las calificaciones en las escuelas y universidades, etc. A nosotros no nos decían nada. El 71, después de conocer el resultado del movimiento del 68, empezó a hacer un viraje. Nuestras lecturas ya no eran solamente para saber qué quiere decir un término que escuchábamos en las marchas, sino ya era el estudio, la discusión, el análisis y la práctica para irnos generando como una nueva generación, una vanguardia estudiantil, que ya no pensara solo en demandas solucionables democráticamente, sino ya pedir un cambio, una transformación. Por ejemplo, pensábamos en la destrucción del charrismo sindical a todos los niveles, no solo obreros, sino institucional, en todas las dependencias, etc., Romper ese control, esa manipulación que hacen los líderes y que viven a base de las cuotas y que viven a base de negociar la vida, el ingreso y las prestaciones de los trabajadores, sean de que cualquier nivel. Queríamos romper el control campesino que tenían las centrales tradicionales, las CNC y otras, que negociaban la vida. Prácticamente en sus manos estaba la vida y el desarrollo de millones de familias que, que eran miserablemente pobres, totalmente en el abandono, sin ninguna posibilidad de salir de ese círculo de la pobreza. Queríamos que los pobres de las ciudades, los que nunca llegan a tener un pedazo de tierra, un, una vivienda por modesta que sea, que siempre tienen que andar rentando cada vez más lejos del centro de la ciudad, de sus lugares de trabajo, queríamos que tuvieran oportunidad de tener un pedazo de, de tierra y hacer una vida digna con su familia. Es decir, ¿A hoy, hace 50 años, estaba a punto de parir el movimiento estudiantil que venía desde el 68 y que durante el 69 y 70 lo fuimos transformando, iban a ser un nuevo movimiento estudiantil formado por jóvenes de vanguardia con una ideología ya de izquierda, plenamente, que rechazábamos el nacionalismo revolucionario que rechazábamos a los presidentes omnipotentes, omnipresentes y sábelo todo, y que rechazábamos vivir en el modelo que nos ofrecían. Es decir, estudiar, hazte de una carrera, métete al partido, métete a alguna organización y vive cómodo. No importa que los demás estén jodidos. Tú solucionas tu vida de manera individual, tú lucha por ti. Nosotros no queríamos eso. Entonces, esa nueva generación... Nace, termina de nacer en el 71. La represión, pues sí es, es dolorosa, es, es es miserable la conducta de los gobernantes, pero ya nos nos confirmaba que había que salir a otros ámbitos, que había que darle la lucha al gobierno, armarle la guerra en los sindicatos, en las colonias, en el campo en las propias universidades los que quisieran seguir estudiando que le armaran la guerra que llevaran el mensaje a los nuevos jóvenes que se estaban formando en las escuelas y eso hicimos esa es la gran diferencia nuestra nuestro sentido nuestras demandas nuestra orientación nuestra concepción del mundo ya no era que podríamos ser democráticos y el gobierno iba a escuchar no eso ya no era posible había que destruir el sistema tumbar al gobierno desde abajo y reconstruir todas las prácticas, todos los modos de hacer política, echar abajo esos partidos que, que que a la menor situación se vendían con el presidente, que los tenían maniatados, que vivían del presupuesto todos. Es decir, crecían, se desarrollaban y vivían a costa de negociar los intereses del pueblo. Es decir, el, el pueblo no tenía nadie que lo representara. Nadie que luchara realmente por sus intereses. Lo engañaban diciéndole eso, pero todos vivían de la mentira del teatro que montaba el, el partido en el poder y todos éramos engañados, manipulados. Sus informes eran una danza millonaria de mentiras. Eso, eso Esa es la diferencia del 68 al 61. Los jóvenes del 68 queríamos algunas demandas sencillas, los jóvenes del 61 queríamos asaltar el cielo.
2: Severiano Sánchez, me sigo con, con usted y después voy con Eunice Hernández del SECUT. Eh, Severiano, ¿cómo fue aquel día? En en una eh, invitación, digamos, a, a conmemorar que finalmente es esto, es este día y es esta charla, eh, ¿cómo fue aquel día que nos comparta la experiencia vivencial de quien fue testigo, pero también víctima y finalmente sobreviviente del 71, como lo es usted, Severiano?
11: ¿Cómo no? Desde la mañana estábamos en los comités preparando nuestras mantas, cartulinas, eh, las consignas, esperando que llegaran más compañeros para trasladarnos a la, a, a la Escuela de Biológicas, en el caso de Santo Tomás. Desde las tres y media llegaron decenas, decenas de grupos organizados que sumaban miles de jóvenes eh, gritando las consignas, las nuevas consignas del movimiento, la unidad obrera estudiantil, el rompimiento del control charro en el campo, y esperábamos la salida. A las cinco de la tarde, ya cuando habíamos más de diez mil personas en, ese, en esas calles, y había cientos y miles de esperándonos a lo largo de toda la manifestación, era una costumbre de los jóvenes desde el sesenta y ocho, que no, no todos partíamos del, del lugar, o sea, no todos teníamos el modo de llegar o o andábamos boteando, volanteando, y entonces los íbamos esperando, en Reforma, en El en el Ángel, en Bellastar. de esta En el 10 de junio, muchos nos esperaban cruzando el circuito interior por el, el mercado de San Cosme, etcétera La marcha sale a las 5 de la tarde, eh, avanza por Carpio, cruza el Canal 11, el Hospital Rubén Leñero, la, la Escuela de Comercio y Administración, da vuelta en la avenida de los maestros hacia la avenida México-Tacuba, donde está el metro normal, y al llegar a la vanguardia a la a la boca calle de, de avenida de los maestros y México-Tacuba, empieza un ataque simultáneo en cinco puntos: en el metro normal, en Amado Nervo, en eh, Sor Juana e Inés, en eh, Alzate, y también en el punto que está frente al Cine Cosmos, eh, Instituto Técnico y México de Cuba. En esos puntos agreden a periodistas, agreden estudiantes. Se dejan venir grupos de 100, 200 muy numerosos gritando y nos atacan con kendos, esas varas muy muy duras de romper eh, que se usan en artes marciales y nos pegan estómago, cabezas es decir, con movimientos de artes marciales, nosotros repelemos la, la, la agresión con los palos de nuestras mantas, con cinturones, con piedras, a puño limpio, y, y logramos hacerlos retroceder en la primera en la primera ofensiva. Yo estoy ubicado en la esquina de Sor Juana Inés de la Cruz y Avenida de los Maestros, a mi espalda, si si, si me estoy defendiendo de los halcones, a mi espalda está el edificio de la normal y otras escuelas que están eh, pegadas a la normal. Se van los halcones hacia la calle que está a 60 70, 70 metros. Están cubiertos por una valla de, de policías. Se abre la valla, entran los halcones, sacan de los autobuses y de los camiones particulares de agentes, secretos, rifles, pistolas y se dejan venir otra vez hacia la normal. Nosotros los estamos esperando. No queremos que rompan la marcha. No queremos que se disuelva el contingente. Es la primera vez en tres años que, que estamos intentando de manera seria, fuerte, bien organizada salir. Se vienen y empiezan a dispararnos. En ese momento creíamos que podían ser de salva. Eh, eh, estamos estamos eh, confundidos, pero en cuanto vemos que empiezan a caer compañeros a un lado, a otro heridos de balas de muerte porque pues eran tiradores muy entrenados por militares del ejército mexicano, propios eh, militares de alto rango estaban ahí como francotiradores. Y entonces, ya cuando vemos esa balacera, volteamos y vemos una puerta de la normal abierta, una puerta de 6, 7 metros de ancho por donde entran camiones, de dan servicio los camiones, autos, etcétera. Corremos y vienen sobre nosotros, vienen atrás disparando y van cayendo muchos jóvenes. Esto sucede simultáneamente en los puntos que ya le dije y empiezan a caer. Muchos jóvenes corren por la México Tacuba, otros se refugian en vecindades, otros corremos hacia la normal, otros que todavía no entraban a la avenida de los maestros reculan hacia, hacia la calle de Cartio donde está este, la ESCA, el Canal 11, todo eso y empieza la confusión, empezamos a ver muertos, empezamos a ver heridos, descalabrados, eh, madres llorando ahí en la normal, porque había clases, todavía las clases de, de niños y jóvenes, y nosotros, yo en particular lleno de indignación, rabia, coraje, confirmo nuevamente lo podrido del sistema, eh, que ese presidente no era demócrata, no era de izquierda, que era un demagogo, que era un, engaña, un, un engañador y que era capaz de las peores vilezas contra la juventud y contra la población, no solo contra nosotros. Ya había detenido y asesinado a algunos activistas que empezaban a ir a la guerrilla. Ya había asesinado en el campo a líderes, etcétera. Corro hacia la México-Tacuba. Dentro de la normal hay otra puerta, digamos, en, en, si lo vemos como un cono, este, corro hacia la hacia la Avenida México de Tacuba salgo por la misma puerta de servicios de las mismas características y en lugar de irme de huir de decir pues me salvo y a ver pues, si camino me pasó pues hay que se mueran los que les toque no me regreso hacia la normal hacia hacia la normal tratando de ver si podemos re, reunificar la marcha había mucha gente del otro lado se veía a lo lejos gente, grupos de gente viendo lo que pasaba, que eran nuestros compañeros que estaban esperando la marcha, y yo corro hacia el metro, me cruzo la calle para quedar ubicado frente a la normal, pero sobre la México Cuba, y en la calle, que ahora se, se llama Tonartin, me ubico atrás de un poste de un carro, y empiezo a tirar objetos, piedras, este palos, varillas, lo que hubiera a la mano, había obras en construcción, y cuando voy a lanzar un tabique, ya me habían ubicado los halcones. seguramente el francotirador, me, me entra una bala justo en el pecho, porque hago un giro, un giro de pocos grados, y ese, ese giro hace que la bala, en lugar de entrarme al corazón, me penetre en el pecho, rompa mi pulmón derecho, salga por el centro de la axila y cruce mi brazo, este, En ese momento no me tumba, pero sí me doy cuenta que tengo que pensar rápido para que no me rematen, porque al ver que ya no estoy tirando piedras, pueden irse a, a buscarme los que andan en toda la calle buscando estudiantes. Me voy hacia la calle de Tonassin en dirección contraria a la normal, trato de entrar a vecindades, la gente me pide que no entre, me siento en la banqueta para no desangrarme eh, por la boca, o sea, ya estaba yo... Eh, desangrándome por dentro pero todavía no me subía por la garganta hacia la boca y me encuentra un compañero de economía UNAM este, me reconoce por mi nombre, éramos compañeros de la, del comité dirigente del movimiento estudiantil y me dice, espérate no te muevas para no perderte voy a ver si alguien de los que llegamos eh, se arriesga, si lo encuentro para sacarte de la zona eh, tarda unos 20 minutos según yo este yo empiezo a sentirme cada vez más débil, ya para ese momento ya llevo casi media hora desangrándome en cuatro orificios regresa, me suben al vehículo y logramos evadir los, los, eh, los no retenes prácticos sino las miradas de agentes que andan en las calles con la pistola eh, discreta buscando grupos de estudiantes que quieran hacer Activismo. Logramos salir del cerco y me dejan justo en la banqueta de la Cruz Roja de Ejército Nacional, ahí en Polanco. Sale una, una camilla de, de, del hospital, me introducen y en ese momento yo pierdo el conocimiento, veo una luz blanca, intensa este, y me, me voy. Yo tenía mucha rabia, muchas ganas de seguir vivo porque sentía que mi vida como luchador apenas empezaba. Es decir, yo me sentía todavía eh, a inicios de, 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 mi, de mi vida como luchador social. Sin embargo, pues, mi cuerpo no resiste y se desvanece. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, veo el reloj que está frente a mi cama. Yo estoy en una posición no, no horizontal, sino semi 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 doblado. Este, tengo muchas ondas, sangre, oxígeno, este, suero, eh, veo mucho movimiento, volteo a un lado y a otro y reconozco jóvenes en todas las camas, era una hilera de camas que estábamos en esa sala. Se me acerca una enfermera y me pide un teléfono, me informa que se habían llevado a compañeros míos la noche anterior y que todo el personal médico temía que sucediera una incursión de gente de policías, de halcones, de quien fuera, y que nos sacaran como era la costumbre, eh, eh, de, de, de los gobiernos de Cheverría, Díaz Ordaz, eh, llevarse a los a los eh, heridos. Entonces me, me me mantengo así, me decido a darle un teléfono y al rato, una hora, dos horas, llega un amigo mío muy, muy querido, Francisco Meneses, hermano de Luis Meneses, otro activista de físico-matemáticas, y me dice, ¿qué pasó? Estás muy mal, te veo muy mal, carna. Le dije, ahorita me siento muy mal, pero vete a la escuela y forma la asamblea y diles que, a ver qué deciden hacer. Yo estoy en sus manos, yo no puedo hacer nada, no me puedo ni levantar, no creo poder caminar. Regresa a las dos, tres horas, una comisión encabezada por varios funcionarios del Politécnico, porque mis compañeros, después de saber la información, que estaba yo en la Cruz Roja eh, en muy mal estado, fueron en masa y obligaron al director general, bajo amenaza de que iba su vida contra la mía, de que me sacara del hospital de la Cruz Roja, me llevara a un hospital privado y me atendieran de, de manera... Este, pues, de mejor manera, o sea, la, las, las cruces estaban atesadas de heridos y los médicos no se daban abasto, entonces mis compañeros lo que exigían era una atención más enfocada a las heridas y a los daños que tenía yo. Así lo hacen y, y en la tarde me trasladan a un hospital que atendía a los directivos del Politécnico llamado Notre Dame en la avenida Chapultepec, ahí muy céntrico por la... Por la zona rota, digamos. Y es como salvo la vida. Es como después de dos operaciones del brazo, intervenciones en el pulmón para sacarme toda la sangre que estaba ya este, en el en el pulmón, me recuperan y y logro salvarme de ese intento de asesinato de Luis Echeverría a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes porque no aceptábamos su reforma democrática. Y porque nunca creímos que él fuera un presidente honesto y de izquierda. <risa>
2: Severiano Sánchez bueno es un testimonio que como todo testimonio y como toda vivencia eh, simbra y especialmente este sobre este capítulo de nuestra vida de nuestra vida estudiantil universitaria pública democrática en México simbra e indigna voy voy con Eunice Hernández antes de que nos gane el tiempo Eunice coordinadora del M68 Ciudadanías en Movimiento del Centro Cultural Universitario Tlatelolco ¿Qué que, eh, prepara el SECUT para esta jornada a 50 años del Alconazo? Claro que sí,
8: pues hoy tendremos toda una jornada digital que pueden seguir por Facebook Live en las redes del centro. Eh, ya habíamos empezado con el ciclo de conversatorios 1971, Memoria en Movimiento, que también nos ayudaba a coordinar Severiano y el colectivo eh, Memoria en Movimiento. Y en esta ocasión, a las once, vamos a iniciar con la presentación de varios testimonios que hemos grabado sobre lo sucedido en el 71, el 10 de, el 10 de junio, pero también pues, cómo se liga con las posteriores luchas obreras, campesinas, eh, quienes dedicaron su vida a generar diferentes modelos de educación, o incluso a unirse a grupos guerrilleros que buscaban eh, pues una transformación profunda del México de aquellas épocas. A las 12.30 tenemos la mesa de reflexión, ecos de guerrilla en la que participan Carlos Alcedo, Enrique Condes y José Moreno, que es moderada por Severiano. A las 18 horas vamos a tener la inauguración de la exposición virtual Halcones en Corpus, la construcción de un imaginario, eh, a través de una de un conservatorio con los curadores, que son Alberto del Castillo y María de María Campos, una exposición que justamente analiza todas las fotografías que se han generado sobre el, sobre el alfonazo y el uso que se ha dado la circulación, cómo ha contribuido a generar eh, imaginarios, también cómo ha contribuido en los procesos de memoria colectiva, eh, creo que es muy interesante también estudiarlo desde esta óptica del, del periodismo, del fotoperiodismo y que de alguna manera también nos acerca a este horizonte histórico. Y finalmente vamos a concluir a las 19.30 con un preview de la Comisión Artística a cargo del compositor Carlos Iturralde y de la cineasta Elena Pardo, que están justamente preparando para que eh, pues cuando volvamos al, a los espacios expositivos eh, podamos ver a través de las prácticas artísticas una reflexión en torno al Alconazo. En esta ocasión pues vamos a hacer una, un conversatorio, nos van a mostrar algunos eh, avances de esta pieza que precisamente aborda el 10 de junio pero a través de la óptica de la burocracia, de la acumulación, de, re, de la repetición, del desgaste, del archivo burocrático como herramienta para la impunidad y el olvido. Entonces creo que tenemos un programa bastante amplio. Además hay otras actividades que, que, digamos, han estado permanentes. Por un lado tenemos eh, nuestra bitácora revolucionaria, que es un proyecto en Instagram pensado para los más jóvenes de explicarles en diferentes eh, claves ¿no? Este lo que ha sucedido en el 68, en el 71, y utilizando documentos de la colección eh, digital, que creo que también es importante acercarlos a las fuentes primarias. Entonces lo estamos haciendo a través de este proyecto de escritura expansiva y vamos a tener también la publicación de monografías del Alconazo que está dirigida a estudiantes de educación básica y media superior precisamente pues para explicar los pormenores del movimiento estudiantil desde la crónica de la marcha hasta las prácticas de represión gubernamental y un memorial ilustrado de los estudiantes eh, caídos ese día eh, a las cuatro también vamos a tener el recorrido virtual se organizar nuestra área de, medacio, de mediación donde van a ir recorriendo eh, las calles pues, donde sucedió esta terrible eh, masacre y bueno pues eh, de, en general pues también hacerles la invitación a que si bien ahorita sigue cerrado el memorial del 68, Movimientos Sociales siempre pueden consultar nuestra aplicación donde también está el recorrido y tenemos un núcleo eh, dedicado al alconazo y eh, bueno pues Ahora sí que siempre estamos publicando información en nuestras redes sociales, eh, del Centro Cultural, que nos pueden ubicar como CCU Tlatelolco, y la invitación siempre abierta para consultar los documentos de la colección M-68 Ciudadanos en Movimiento, en el cual colaboran diferentes archivos públicos y privados, precisamente para poner a disposición de todos una serie de materiales eh, sobre los movimientos sociales que impulsan los derechos humanos en México. Uh -huh. Bien, Gracias muchísimo, pues,
1: desgraciamos mucho todo este testimonio, toda esta participación. Eunice Hernández, coordinadora del M68 Ciudadanías en Movimiento del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias por esta mañana.
8: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que al escucho.
1: Gracias, Severiano Sánchez Gutiérrez, miembro del colectivo Memoria en Movimiento, dirigente del Comité, exdirigente del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de 1969 a 71. Muchas gracias por ese testimonio tan vívido. Eh, todo regresa, todo regresa todo el tiempo, pero regresa cada vez más crítico, más fuerte y más aleccionador. Severiano Sánchez Gutiérrez, muchas gracias. Gracias a Radio UNAM. Nos vemos en la marcha hoy a las 4. Claro que sí, ahí nos vemos. Hoy a las
2: 4. En las inmediaciones del metro, del metro normal es donde eh, tendrá lugar precisamente esta marcha rumbo al Zócalo Capitalino. Les invitamos a hacer una breve pausa, a seguir escuchando acerca de este aniversario, 50 años del Alconazo, producciones eh, originales de Radio Unam. En este caso, un podcast es la primera parte de cinco que se irán transmitiendo durante los jueves de eh, de junio y también de julio, hacia mediados de julio. Son cinco entregas. Eh, se titula Balas calibre 45 a 50 años del Alconazo. Es una producción en la producción, Rodrigo Aguilar eh, y ambos responsables, Rodrigo Aguilar y Cindy Pérez de Radio UNAM, la narración de Juan Stack y Margarita Castillo. Vamos con esta primera parte:
0: Balas Calibre 45.
11: a 50 años del alcunazo.
3: Como a las seis y media se escucharon detonaciones dentro del hospital. Los muchachos corrían por los pasillos y entraban a las salas tratando de esconderse y pudimos observar cómo irrumpían en el hospital un grupo distinto de jóvenes portando ametralladoras y palos. Estos tiraron contra los estudiantes en el primer patio. Testimonio recogido en Larga Noche en el Rubén Leñero. Excelsior, 12 de junio de 1971.
10: Miren cómo son sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente.
0: Hace medio siglo, una manifestación estudiantil que terminó en una matanza de Estado abrió las heridas del 68. El 10 de junio de 1971, justo cuando se celebraba el Jueves de Corpus, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León, reuniéndose en los alrededores de la estación del metro normal para marchar hacia el Zócalo capitalino.
10: Testimonios de manifestantes, así como las crónicas periodísticas de los días siguientes, dieron cuenta de la efectiva coordinación de las diversas fuerzas de seguridad desplegadas, así como de la brutalidad con la que actuaron contra los estudiantes. De acuerdo con la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eugenia Alier Montaño, Hablar de memoria es recordar, pero la memoria de un hecho para el que no hubo justicia es una memoria que, que solo se diluye en recuerdos. recuerdos.
4: En la medida en que no hemos
12: aclarado y no se ha juzgado sobre todo todo lo ocurrido y toda esa violencia política del Estado, eh, también sigue habiendo impunidad y por eso vuelven a repetirse otro tipo de escenarios políticos violentos como los que estamos viviendo. y Ya no solo políticos, Ayotzinapa que no está del todo claro si es solamente político o tiene que ver con el crimen organizado o es una mezcla de las dos cosas. Somos uno de los pocos países en América Latina que no ha tenido prácticamente ningún tipo de esclarecimiento histórico ni comisión de verdad y que tampoco ha tenido juicios que
4: lleven a sentencias condenatorias.
10: Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante
4: a
0: finales de la década de 1960, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto profesores como estudiantes presentaron una ley orgánica donde se proponía un gobierno paritario. Gracias a esta, llegó a la rectoría Héctor Ulises Leal Flores en 1971. En total desacuerdo, el gobierno redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley donde se suprimía la autonomía de la universidad. Por ello, los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento y quienes integraban el comité estudiantil
3: pidieron a las demás universidades del país su apoyo. Las universidades son hoy las que evidencian las dictaduras. Cuando se rompe su autonomía, imponiéndoles autoridades, restando responsabilidades a sus maestros y estudiantes, mediante acciones que tienden a quitarles serenidad y razón, seriedad y congruencia a los universitarios, haciéndolos aparecer como seres violentos, incapaces de gobernarse a sí mismos, poco responsables, el golpe primero va contra las universidades, pero el que le sigue inmediatamente después... Va contra el régimen constitucional. Rector de la UNAM, Pablo González Casanova, 31 de mayo de 1971.
10: Tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional respondieron a esto y decidieron entonces unirse y reinventarse. Miren cómo se te Cabo y Sargento para teñir de rojo los pavimentos.
0: Balas calibre 45. A 50 años del Alconazo.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de Corpus. Reflexiones a 50 años del Alconazo. Why
7: don't we do it in the road, why don't we do it in the road, why don't we do it in the
5: road, El problema del 71 para mí es eso englobarlo nada más al hecho ¿no? de, de la masacre. Y entonces pasa como un evento más, cuando en realidad obedece una lógica del sistema autoritario y también obedece a la lógica de la Guerra Fría.
13: Levantan el movimiento allá unas semanas antes o un mes antes y entonces dicen, ya no se debe hacer el 10 de junio. No,
5: pues ahora es porque tenemos que salir, porque tenemos que luchar en contra de este gobierno represor Y ese, el ayuno yo, fue
12: el momento decisivo para pasar al siguiente nivel de la lucha. No me, no me daba otra, no
9: era otra Yo quise correr, el modelo que me dijeron que funcionaba para Revolución, yo lo quise correr, pero en, pero en campo, no en un seminario, no mamen. O sea, yo lo quise correr con los obreros, los campesinos y eso. Y lo que...
10: Después del 68 íbamos marcados, ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. A lo mejor nos equivocamos, pero como jóvenes creímos que
5: eso debíamos de hacer para cambiar las condiciones de este país.
1: ¡Qué intensidad! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte este 10 de junio! El trabajo es de Jessica Trejo, eh, de productora en Radio Nam, una, una, una periodista, una, una colaboradora, una miembro de nuestra... Comunidad universitaria que ha decidido hacer un documental sonoro, poderoso, jueves de corpus, reflexiones a 50 años del Alconazo de Jessica Trejo, dura 45 minutos, se va a transmitir el jueves 10 de junio a las 10.30 horas, cuando acabe el primer movimiento, media hora después, y el próximo sábado, 12 de junio, a mediodía, justamente cuando el sol eh, evite las sombras, este documental va a correr en nuestra radio universitaria, Berenice.
2: Así es, y ya estamos en compañía de Jessica Trejo, productora de Radio UNAM, realizadora del documental Sonoro, Jueves de Corpus, Reflexiones a 50 años del Alconazo, que acabamos de escuchar una pequeña muestra de lo que se estrenará se estrenará esta mañana 10.30 de la mañana aquí en Radio UNAM. Jessica Trejo, bienvenida, buenos, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, muy contenta de que podamos escuchar una probadita y pues todo el preámbulo que ya dieron perfecto para presentarlo, ¿no?, de todas las actividades y del mismo Severiano que van a volver a
2: escuchar. Así el es. Documental. Jessica Trejo, pues eh, coméntanos, por favor, ¿cómo fue la realización de este documental?
8: Pues fíjate que justo, bueno, empezó hace mm, a los 40 años cuando empecé a trabajar el tema justo para Radio UNAM eh, del 68 y de ahí... Hubo una versión, un acercamiento de nuestra parte, creo que sobre todo al, al movimiento desde el punto de vista de la UNAM universitario. Y después, a los 50 años, justamente este grupo de politécnicos agrupados en el colectivo Memoria y Movimientos se acercaron a nosotros, y hicimos este otro trabajo acerca de los 50 años. A partir de platicar con ellos es que me di cuenta que era todo un proceso que si no se podía explicar el 71 sin el 68, y desde entonces empieza a preguntarles qué pasó después, ¿no? y lo que pasaba era una cadena de hechos que no podían, pues, obrayarse. Entonces, este material reunido desde entonces, ya empezó a tener más forma, más cercano a, a esta fecha, y lo que encontramos es eso, que sucede el 71 y se disgregan sus luchas, la vida de cada uno de ellos toma distintos rumbos unos un, unos meses antes unos un año antes pero empiezan justamente a integrarse al pueblo le llaman ellos no y estas diferentes luchas creo que vale la pena contarlas y son ellos es apenas de verdad una pincelada de lo que sucede en sus vidas porque es muy difícil contar en tan pocos tiempo la vida de un hombre que se dedicó a la lucha obrera o judicial o, un local, o al movimiento campesino, o a la toma de tierras en, en el norte del país. Entonces, son diferentes caminos que es muy, para mí, muy enriquecedor y fue justo entender mucho de lo que ahora puede ser que es el, el proceso que vivimos, ¿no? de violencia, de, de que el, el Estado siempre va un paso adelante en, cuando se trata de costar movimientos sociales. Uh -huh. Entonces,
1: Just, uh -huh. Uh -huh. Fíjate, Jessica, qué bueno, yo creo que todos los que estamos aquí en Radio UNAM todos los días, yo me levanto cuando em empezamos a hablar al micrófono, de que esto es la memoria, una memoria activa que se diluye a cada momento en la inmediatez. ¿Cómo se hace un documental para radio? Y sobre todo pensando en la radio universitaria. Sabes que en cierto sentido, no te puedes equivocar, porque sabes que lo que se transmite hoy podrá ser escuchado dentro de 40 o 50 años o dentro de 30. Sabemos que así será, porque la radio universitaria es un patrimonio de la UNAM y de los mexicanos. ¿Cómo, no, cómo, cómo se construye la idea de documental? ¿Qué diferencia hay entre un programa especial, un documental, este testimonio, estas vidas?
8: qué buena pregunta, ah qué buena pregunta planteas porque realmente me he ido un poco por esa vertiente, justamente o sea, nada más he podido ser un laboratorio para este tipo de trabajos, no en cualquier lado pueden hacerse de ese tema y en este formato porque siempre me ha interesado la parte social por así decirlo, entonces hemos hecho muchos, muchos documentos ¿no, y a veces mucho de literatura pero a mí me gusta como combinar ambos, ¿no? Y en ese sentido, antes había trabajado mucho Revueltas, antes había trabajado por uno de estos mismos integrantes del colectivo un, unos guerrilleros que mueren en Tezopaco, eran de Chihuahua
7: eh,
8: en 68, en septiembre, pero mueren en Chihuahua porque... Bueno, perdón, mueren en Sonora. eh Creo que sobre todo es pensar en la pertinencia histórica justo de la memoria y de la justicia, porque no se trata nada más de contar pues, la, la, la historia de vida de las personas, sino además cómo nos puede resonar y rectificar a cada uno de nosotros.
12: Entonces hacer un documento
8: de esta eh, mercadura es, es muy complejo, porque justo creo que apelo a tratar de narrar sobre todo emociones y qué bueno que tenemos estos otros trabajos de los compañeros me parece formidable porque justo ellos iban puntualmente viendo eh, la fecha el momento la coyuntura y esta otra parte de, de narrar emociones y hechos se me hace lo más eh, de las cosas más enriquecedoras y y eso como que aprenderlo de tal modo que que no sea un dato más y se pierda, sino que creo que apela mucho a eso, a compartir el sentir de esta gente sumamente comprometida, ¿no? y, y literalmente dejó
7: mucha de su vida en esas luchas.
2: Uh -huh. Jessica Trejo, eh, luego de 40 años que emprendiste este trabajo, este acercamiento, en tu propia trayectoria como, como productora, Qué ha cambiado en tu visión, en tu sensibilidad como realizadora al enfrentarte a, pues, a un momento histórico y universitario también tan relevante como este, como el jueves de Corpus.
12: Pues, pues yo solo puedo
8: decir que ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor porque justamente el memorial de Platero tuvo todo que ver para esa, esa celebración, esa conmemoración de los 40 años y nos pusieron todo su acervo a nuestra disposición. Y fue wow ¿no? En realidad yo en ese momento me, me enteré de todo y y escuchamos todas las entrevistas, trabajamos con todo lo que nos vieron y luego, eh, pues cada año se iban haciendo conmemoraciones, pero también es cierto que ahora cuando este grupo de Politécnicos Organizados se afectó con nosotros fue como tener un panorama mucho más completo porque en realidad había muy poca producción literaria de su parte, ya les habrán comentado del, del libro que sacaron de testimonios Yo creo que es muy loable todo eso por, por parte de los mismos actores de la historia, y para mí ha sido un proceso muy, muy enriquecedor, porque ver la cara de la moneda nos vean mm -hmm. Entonces, creo que si podemos rescatar algo de todo lo que se hizo, hace 10 años para la misma Radio Nam y lo bueno lo ponemos también junto con todo esto alcanzamos a, a dimensionar sobre todo por los alcances que hay después no digo que desde la universidad no haya habido luchas pero pero creo que ha sido mucho más estudiado y difundido pues porque la misma universidad le dio cabida y hubo mucha producción literaria y, y ha sido algo acogido ¿no? hasta socialmente bien visto creo y después nos damos cuenta que hay muchas cosas pendientes, evidentemente, ¿no? que ya
7: no es tan
8: bien visto que los universitarios cierren la escuela, que ya las luchas se diversifican y pues así tiene que ser, es un proceso. Entonces lo que te das cuenta es eso, que la historia está pues, viva. ¿no? Mm
1: -hmm. Jessica Trejo, vamos a escuchar un, un, un poco, un poco más de, de, este, de este audio. Vamos a escuchar dos minutos, dos minutos de estos grandes 45 minutos que has elaborado y que ojalá, que ojalá, francamente te deseamos que, ojalá sea un punto de, un punto de partida para más. Es necesaria la mirada documental en, 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 en este momento en la radio justamente por esto que señalas la diversidad de posibilidades de entender que un movimiento hacía unas cosas y que hoy con más derechos, tal vez, con más oportunidades, tenemos que hacer otras. Vamos a escuchar este, dos minutos más para, este, para, tener, para empaparnos de toda esta atmósfera documental. Vamos.
5: 10 de junio de 1971.
9: Cuando ya sale la marcha, Biológicas está sobre la calle del
5: Canal 11. Severiano Sánchez.
9: Y esa calle, tú la recorres como, como un kilómetro más o menos, y da vuelta sobre Avenida de los Maestros, y esa sale directito al metro normal, corro desde Biológicas por un lado de la marcha, corro, 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 corro doy la vuelta por Avenida de los Maestros, y más o menos a la mitad entre San Cosme, o, o sí, donde estaba el metro, y, y donde di la vuelta, iba yo caminando ya, cansado, y se viene la primera ofensiva con Kendos,
5: pero esa primera confrontación José Luis Moreno
10: Borbolla se da entre palos de bambú y los
9: palos que
12: traíamos
10: nosotros de, de las mantas los arrancamos y órale, órale, órale y no era porque fuéramos muy efectivos yo creo
12: sino porque éramos muchos entonces ellos eran poquitos y pues se retrocedieron, ¿no? pero la segunda llegaron con armas y praca, 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 ¿no? Pues tanto así, eh, mi camarada Rocha y yo cargamos a un herido. Y viene el hombre era de bajo, mejor mejor, eh, Rocha. Agarra y dice, suéltelo, ya está muerto.
9: Porque si no, los van a matar a ¿no? todos. Ya suéltalo. No sé, envejecido, nada de eso. ¿no? En ese momento yo dije... Ahora sí ya nos van a ya, pura pura pistola. Entonces ya le dijimos a los compañeros, a la normal, compañeros, a la normal. Estaba abierta la puerta. Y nos metemos en Tropel antes de llegar a la normal, pues empiezo a ver que caen compañeros y compañeras a un lado y a otro. O sea, así, pao, cabrón, como en las películas.
2: Una muestra del documental Sonoro Jueves de Corpus, reflexiones a 50 años del halconazo de Jessica Trejo, productora de Radio UNAM. Jessica Trejo, pues para invitar una vez más, reiterar esta invitación a la audiencia a que se sume esta mañana al estreno de este documental sonoro de tu autoría. Cuéntanos nada más, invita a la audiencia y pues ahí nos escuchamos 10.30. Pues primero de nada agradecer a
8: ustedes por la discusión, qué bueno que podamos tener estas vías y, y pues invitarlos a eso, a que sepan un poquito qué pasa después. Es realmente solamente hebritas que, que quedan ahí abiertas y que realmente pueden hacernos dimensionar hasta qué grado o qué impactó la vida de estas personas a nivel micro, para entender lo macro. Y eso creo que es lo mínimo que podemos hacer ante gente que dio su vida uh, en este proceso. Y sobre todo eso, ¿no? Seguir exigiendo justicia, ni perdón ni olvido, y sigamos construyendo la memoria.
2: Así es. Seguir exigiendo justicia, además que esa es otra parte que nos involucra ya a todos actualmente como sociedad. Jessica, Jessica Trejo, productora de Radio Unam, te agradecemos esta charla, esta invitación, la producción, tu dedicación en este documental sonoro Jueves de Corpus, hoy 10.30 de la mañana es el estreno. Muchas gracias, Jessica. Y gracias
8: a ustedes.
1: Muchas gracias, despedimos a la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, tenemos ya que darle fin a esta segunda hora, quédese con nosotros aquí en Radio Nam. regresamos a Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: PRD. Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer
8: eso. Sí saben qué clase de mamá tienen, porque saben en toda mi vida. Me metí a chochos.
10: Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le
8: pegaba. Mis hermanas me hablaban y, ¿qué crees?
10: ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la
3: Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la Red. Y tú eres parte de ella. Las radiodifusoras
1: y televisoras públicas. Estamos a tu servicio. Al servicio de México.
4: Info Ciudad de México presenta Voces por la transparencia En la voz de Luis Raúl González Pérez Coordinador del Programa Universitario de Derechos
10: Humanos de la UNAM
0: El acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia Una mayor transparencia y una buena gestión pública Es importante que las y los ciudadanos cuenten con la información indispensable Que les permita formarse una opinión un criterio, una postura y participar en la vida pública y principalmente para exigir la rendición de cuentas a los integrantes del servicio público. Cualquier persona tiene derecho de allegarse información en posesión de cualquier autoridad, federal, estatal y municipal, bajo el principio de máxima publicidad y sin que se tenga que acreditar un interés directo y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en ciertos supuestos que fijen las
5: leyes. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Son las 9.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos ya de regreso a primer movimiento, a la tercera hora de primer movimiento que vamos a tener eh, la poesía necesaria y la presencia de Alberto Metancourt y de Alicia Vargas Ayala, pero antes quiero dar la bienvenida a Arturo González, que hace posible que circulemos que estemos en, en, en el aire y que estemos eh, eh, todo, con todo en orden, con todos los dispositivos que la cabina técnica ofrece para la realización del primer movimiento. Violeta Berber está ahí también para vigilar los procesos, para codirigir la orquesta eh, eh, en la asistencia de producción. Eh, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Bienvenida, Berenice. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, gracias por continuar en la escucha de la programación de Radio UNAM. Eh, bueno, venimos de una hora dedicada por completo a hacer memoria y a reiterar la exigencia de justicia sobre los hechos ocurridos hace cincuenta años, un 10 de junio de mil novecientos el halconazo, así se le conoce a cincuenta años. Estuvimos conversando con Severiano Sánchez Gutiérrez, eh, sobreviviente de estos hechos, miembro del colectivo Memoria Movimiento, dirigente del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. También nos acompañó Eunice Hernández, coordinadora del M68 Ciudadanías en Movimiento del eh, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que ha hecho un trabajo extraordinario de memoria necesario para nosotros como comunidad universitaria y también eh, con una gran relevancia social de memoria, de documentación gráfica, visual, sonora, respecto a lo ocurrido en entre el 68 y el 71 y posterior porque son ecos que siguen resonando actualmente uno de los elementos que también Jessica Trejo, productora de Radio UNAM, que presenta esta mañana a las 10.30 el documental Sonoro Jueves de Corpus uno de esos elementos es eh, las comparaciones que a través de los testimonios se hacen el antes y el después de la lucha estudiantil con el ejemplo de Ayotzinapa, así es que bueno tenemos eh, una historia que se entrelaza, un arco narrativo de exigencia de justicia, de democratización a 50 años de estos hechos del halconazo Miguel Ángel. Así es que, bueno, está ahora pasada, dedicada completamente a hacer esa memoria.
1: Sí, justamente es una eh, la, la reflexión de Jessica Trejo es muy interesante. Los mecanismos, eh, las formas eh, la, de expresión de la protesta han cambiado. Los mecanismos eh, autoritarios se han refinado. También es importante reconocer que las calles son por fin, por fin nuestras y que el derecho a la manifestación, con todo y todos los diques que han tratado de imponerse, eh, este, siguen adelante. Vamos a ver cómo funcionan en esta nueva eh, ciudad bicolor el tema de las marchas, el tema de la participación ciudadana, de la presencia de grupos que forman parte de la diversidad política. ...que tenemos eh, en el país... ...y justamente hoy parte de esas diferencias se discuten también en los medios. Hay, hay que estar atento justamente esta semana al cierre de la comunicación de la, de, la, de la pandemia por parte del gobierno federal. Cierran el modelo de comunicación esta semana con un resumen, con una, un repaso de todo lo que ha sido estos meses de, de pandemia comunicados a través de la Secretaría de Salud, eh, protagonizados por el subsecretario Hugo lópez Gatel que justamente esta semana cerró, como abrió, con, una, con un espacio polémico de una relación con la prensa polémica, compleja, difícil. Hay un hay un protagonismo de, 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 de medios que evidentemente sí son adversos, sí responden a grupos de interés más que a un ámbito de información. Están en un ámbito político y otros que están en la franca comunicación, y otros muy pequeñitos, que son los que mayoritariamente asistieron a la conferencia vespertina, pequeños periódicos, muchos de ellos que pues jamás he tenido en mi mano, pero que están ahí presentes haciendo preguntas y el tema también que López Gatel ha insistido el de la infodemia es interesante saber cómo nos vamos a comunicar ahora frente a una pandemia que que según las, los números del Gobierno Federal disminuye y que bueno vamos a ver en los últimos en los próximos días cómo sigue, pero para quien se interesa en lo académico Hoy es el cierre y el hasta el próximo viernes de este modelo de comunicación que, bueno, fue inédito en este manejo de la pandemia.
2: Así es, así es, Miguel Ángel, y bueno, me regreso un poco a lo que comentaba sobre la configuración, la nueva configuración política, nueva entre comillas, eh, regresan los que, algún, los que en algún momento estuvieron, para el caso de Ciudad de México hace mucho tiempo, dependiendo de cada una de las alcaldías, pero creo que hay que fijar la mirada en la administración que entrará para la alcaldía Cuauhtémoc, donde una, una alcaldía, alcaldía antes delegación que ha hospedado históricamente a las manifestaciones sociales en el zócalo capitalino eh, donde donde bueno precisamente en la alcaldía Cuauhtémoc y, y en sus y en las inmediaciones del zócalo así es que hay que mantener esa cuestión en la mira, yo podría comentar eso respecto a lo que tú mismo pones en la mesa así es que bueno, no quitarle la mirada a esa cuestión, vamos, vamos ya en este momento luego de la poesía necesaria que yo tendré el placer de compartir esta mañana vamos a tener en la mesa del día hoy que es jueves, los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt hablar de Kamala Harris restaurar el orden el orden imperial, es el tema que nos propone esta mañana Alberto Betancourt, después cerraré con derechos humanos, un tema muy duro, muy complejo, pero es eh, finalmente lo que siempre nos expone Alicia Vargas Ayala cuando se habla de las infancias y la, las adolescencias en México y en el mundo, un informe, el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, informe sobre la violencia sexual en las escuelas eh, que se presentó recientemente, es el tema que abordará Alicia Vargas Ayala, Miguel Ángel, así es que vamos con la poesía, si estás de acuerdo. Vamos, para todo esto vamos a
1: la poesía. Necesaria.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Abigail Bojor, que es poeta y dramaturgo originario de Caborca, nació en 1936 y en su obra confluyen, pues confluyen elementos puntualmente la ternura, pero también la violencia, las relaciones homoeróticas, la carnalidad. Eh, es un poeta de culto que tal vez no se lee lo suficiente, esa es mi consideración solamente. Pero bueno, Efraín Huerta lo llamaba... Eh, el poeta de poderosa y macha poesía. Y traigo ahora pues, a, a Abigail Bojorquez, eh, ahora que estamos en el mes donde con especial atención se pronuncian las luchas políticas y sociales de la diversidad sexual, el mes que se llama Del Orgullo. Así es que, bueno, vamos con poesía de Abigail, Abigail Bojorquez, eh, un poema que se titula Reincidencia y que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es parte del esfuerzo que hace Círculo de Poesía, de reunir eh, poesía, poesía precisamente en muchos aspectos y en este caso de la diversidad sexual. Reincidencia. Dejó sus cabras el zagal y vino, qué resplandor de vástago sonoro. ¡Qué sabia oscuridad sus ojos mansos! ¡Qué ligera y morena su estatura! ¡Qué galanura iniesta y turbadora! ¡Qué esbelta desnudez túrgida y sola! que tamboril de niño sus pisadas! Dejó sus cabras el sagal y vino. ¡Ah, libertad amada! Dije, este es mi cuerpo, laberinto, avena, maduro grano que arderá en tus dientes, esquila, choza, baladora, oveja córbito y aceite, paja y lumbre, baja a llamarme, a reprenderme, a herirme, a serenar turbadas hendiduras, baja pupila de avellana, baja, rústico centelleo, ráfaga de rocío, colibrí de ardimientos, soy también tu ganado, ven, congrégame, desíñete, descúbreme, sido a tu cintura dulce ramo, caramillo de azares en mi boca y ante mis ojos como un tañido de frescura triunfal y apasionado desconcierto emergió de sus piernas trascendiendo hacia todos mis dedos como galgos liebre espejeante mórbida espesura su la suntuosa epidermis respirando temblando endureciéndose en la gallarda péndola el orgulloso endurecido bronce de su intocada parte de varón estallido, mordisco, ávida lengua, indómito pistilo, dulzurosa penetración, pródigo arquero, nobilúnido, semen, eh, plenamar de su espasmo, de su primer licor, abeja de oro, se me quedó en el pecho, pecho a tierra, un gemido de manso entre los árboles, luego estuvimos mucho tiempo mudos, Vencedores vencidos, acribillados, cómplices sobre las pajas ásperas, él junto a mí, sonando todavía, y yo, mi cara sobre sus genitales de salvaje pureza, recordé que no se olvida, que no se dijo nada más, dejó sus cabras, el zagal vino, qué blanco, qué copioso y dulce vino». Nos acompaña ya esta mañana el doctor Alberto Betancourt, como cada jueves en los mundos posibles. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo, en Filosofía y Letras. Y bueno, para hablar de Kamala Harris, restaurar el order, orden imperial, doctor Alberto Betancourt, qué gusto encontrarnos una vez más.
13: Berenice, Miguel Ángel, amigos de Primer Movimiento, muy buenos días. Qué fecha tan emotiva. Sí, antes de iniciar mi intervención, pues debo decir que obviamente el 10 de junio no se olvida. Qué conmovedora la segunda hora de primer movimiento, la verdad es que es una fecha que nos ataña a todos los mexicanos y particularmente a los universitarios, y quisiera yo recomendar eh, un testimonio de nuestra compañera Margarita Castillo, que aparece el día de hoy en la página número 3 del periódico La Jornada, y que me parece que puede complementar estos testimonios en una fecha tan importante.
2: Por supuesto. Vamos a buscar y a compartir en nuestras redes sociales. Y, y bueno, vamos también con nuestro tema, Kamala Harris, restaurar ese orden imperial. que podemos ¿Por dónde podemos entrar a esta discusión, Alberto Betancourt?
13: Pues a mí me gustaría comenzar evocando un texto que he pues, traído a, a este espacio en varias ocasiones, de Ernst Mandel, que se llama El significado de la Segunda Guerra Mundial, donde él plantea que en un cierto momento del desarrollo del capitalismo, la, los estados nacionales dominantes para poder reproducir sus capitales necesitan eh, controlar el poder mundial, el poder global. Y pues yo creo que nosotros eh, acabamos de vivir un periodo histórico en el que la gestión de Donald Trump al frente de los Estados Unidos, ocasionó un enorme daño a la diplomacia estadounidense. El poder global es algo que se obtiene, pues yo diría principalmente de una manera muy primitiva con la fuerza bruta mediante el poder militar, pero no solamente se requiere también, aunque el poder militar desde luego tiene su sofisticación, pero no solamente se obtiene con la fuerza, es un asunto de hegemonía, y eso requiere pues de otras esferas de la vida social, de una economía muy vigorosa, de la vida diplomática, de la vida política, de la capacidad, del carisma cultural de un país. Y Donald Trump, al menos en la lectura que hacen muchos de los analistas de la vida contemporánea de los Estados Unidos, pues provocó un enorme daño a la hegemonía estadounidense, lo distanció de muchos países. Hay quien dice que no, que al contrario, que consolidó, por ejemplo, en Medio Oriente una coalición fundamentalista que, más allá de las religiones, eh, abrazando la causa del dinero, eh, pues cerró eh, filas. Pero pues la verdad es que yo creo que Estados Unidos salió debilitado de la gestión de Donald Trump y creo yo que en ese sentido, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, igual que el presidente, pues tienen entre sus tareas pendientes restaurar lo que podríamos llamar el orden imperial. Y pues yo me propongo en esta colaboración no responder a unas preguntas, pero sí atisbar respuestas, esbozar un poco al personaje. Es una primera aproximación que yo hago a, a la figura de Kamala Harris, eh, no, no pretendo abordar la profundidad, digamos que es una eh, primera hipótesis. Eh, pues trato de preguntarme quién es Comala Horris, por qué le escogió Joe Biden como compañera de fórmula, qué papel juega en la contención de la izquierda al interior del Partido Demócrata y pues cómo se propone revivir el status quo resquebrajado durante la era Trump. Y desde luego, aunque lo tocaré de manera muy tangencial casi al final, pues a ver si podemos escudriñar un poquito cuáles son los objetivos de su gira por Guatemala y México. Y para responder a esas interrogantes, pues consulté algunos medios estadounidenses, principalmente eh, Jacobin y The Atlantic y las páginas de Alejandra ocasio Cortés y de la propia ex senadora. Eh, me gustaría comenzar mencionando que Comala Harris eh, fungió como senadora en el periodo anterior a su postulación como eh, candidata a la vicepresidencia y posteriormente ya como vicepresidenta. Y ahí me parece muy destacable que Comala Harris perteneció a los comités de inteligencia y seguridad nacional del Senado. De hecho, ella fue la única... Eh, la una, ella y otro senador eran los dos únicos legisladores norteamericanos que pertenecían simultáneamente a ambos comités el, de, el comité de inteligencia que se dedica pues a tareas de análisis de prospectiva de espionaje de infiltración eh, es un comité que supervisa las 17 agencias que realizan tareas en ese sentido y el comité de seguridad del senado de tal manera que pues a pesar de esta imagen, digamos, eh, moderna, amable que tiene la funcionaria, pues en realidad está muy vinculada con, esas, eh, con esa parte dura, digamos, del trabajo imperial que tiene que ver con tareas de inteligencia y con seguridad nacional. Su trabajo consistió, pues básicamente, en entrevistarse con los directores, los funcionarios, los agentes y los espías, de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, y ahí pues habló con soldados que partían rumbo a Irak, con tripulaciones de submarinos nucleares, eh, y trató pues una serie de asuntos muy muy delicados en este perfil, digamos, de militar, policiaco. Eh, ella venía como, como fiscal, primero de la ciudad de San Francisco, posteriormente del estado de California, ella misma, en sus memorias, en su libro llamado Nuestra Verdad, estas memorias que hacen los políticos cuando piensan, como ese en su caso, cuando empezó a pensar en la posibilidad de postularse primero como presidenta de la como candidata a presidente, eh, publicó un libro de memorias y en él pues ella se jacta mucho de su papel como fiscal y específicamente de la habilidad que tiene para realizar interrogatorios es un rasgo que tanto ella como muchas de las personas cercanas a Komala Harris resaltan de tal manera que ahí pues ella eh, pues tuvo algunas eh, algunos careos vamos a decirlo así eh, tensos con algunos funcionarios de la administración de Donald Trump eh, el tipo de tareas que se realizan en ese comité por por decir algo pues no sé eh, por ejemplo la universidad nacional de inteligencia cita una de las tareas que se realizan en el comité que es extraordinariamente delicada y que tiene que ver, por ejemplo, con la, digamos, vigilancia de los vigilantes, ¿no? Particularmente, por ejemplo, si un espía o un vigilante norteamericano tiene o no derecho a espiar a un periodista y en qué casos puede considerar que un periodista eh, está cometiendo una un atentado contra la seguridad nacional. Kamala, específicamente en este comité, se especializó en, ciber, en ciberguerra. Algo que ahorita van a ver, pues va a tener muchas implicaciones, porque en este comité le tocó analizar el caso de un supuesto robo. Eso es lo que ella dice. Eh, los comités de inteligencia funcionan de manera completamente hermética. De hecho, los senadores, cuando llegan ahí, no pueden meter sus celulares no pueden ni siquiera meter un cuaderno, tienen que tomar una libretita que dejan en la sesión en el cuarto donde sesiona el comité de inteligencia todas las notas que toman las tienen que dejar dentro de esa habitación, entonces es muy poco lo que por ley pueden filtrar respecto al trabajo que realizan, pero periódicamente presentan informes que son públicos y al respecto pues sí pueden ellos expresarse y en ese sentido Comala Harris menciona uno de los casos que analizó en el Comité de Inteligencia que tiene que ver con un supuesto robo por 81 millones de dólares que según ella fue efectuado por la República Popular de Corea al Banco de Bangladesh. Y pues eh, también menciona todo un escenario apocalíptico, por ejemplo, un insisto en el supuesto porque a mí no me consta, no he investigado el caso, me estoy atendiendo a, al, al, a la información que ella brinda, eh, menciona, por ejemplo, un caso de un ataque ruso, o, insisto, un supuesto ataque ruso a la infraestructura estadounidense que logró hackear una planta de energía eléctrica y apagarla. Y bueno, pues algunos casos de espionaje industrial chino y de ciberataques iraníes, pero pues el hecho es que ella misma resalta su papel dentro del Comité de Inteligencia como una persona que de alguna manera resalta la importancia que tiene la ciberseguridad y esto pues resulta muy significativo cuando uno se da cuenta que los principales donantes para su campaña electoral cuando se postuló como candidata a la presidencia de la república fueron justamente las empresas de Silicon Valley es decir, buena parte de las empresas del Big Tech que la vieron con muy buenos ojos y que pues obviamente serían beneficiarias de un alto presupuesto militar para el caso de la ciberguerra. De tal manera que ese es un poco el perfil con el, que ella, con el que ella viene, Miguel Ángel Berenice, y creo que es un primer rasgo que podríamos destacar de su carrera política. Uh -huh.
1: Sí, es muy interesante el, el, el panorama, porque ese en el fondo hay una heterodoxia, ¿no? Hay una heterodoxia que consiste justamente en su acción burocrática, en sus trabajos al frente de la política, y y, y por otra, muy leve, eh, los propios parámetros de, de su ideario político. ¿No? y el, el ideario político. Es, es, es mínimo en el sentido eh, expresado por ella misma más bien es un, es una es un acontecer el, el que el que la define no es una serie de acciones que acumuladas nos permiten de, de, de percibir una una tendencia en la política no alberto
13: sí sí coincido contigo la verdad es que estaba yo escudriñando en sus memorias algo que me permitiera pues eh, dar un perfil más nítido de su personalidad política y pues eh, no fue tan fácil. Eh, quizá podemos efectivamente pues ir haciendo el trazo de su carrera y decir que por ejemplo en diciembre de 2019 retiró su candidatura por falta de fondos en marzo de 2020 apoyó a Joe Biden y en mayo el caucus negro del congreso la apoyó eh, la apoyó al interior del partido demócrata para que ella pudiera ser vicepresidenta y pues bueno vino después eh, o paralelamente porque esto ocurrió en marzo el movimiento de protesta por el asesinato de George Floyd que influyó, que le dio, digamos, reflotó la presencia de Kamala Harris y le permitió ganar peso al interior de, del partido demócrata de tal manera que el 11 de agosto el 11 de agosto, Joe Biden le escogió, como podríamos decir su pareja neoliberal la nominó para cerrar el paso a la izquierda al interior del partido demócrata es una persona que iba a reforzar el orden establecido, pero pues por que iba a poder garantizar una imagen progresista para satisfacer al elector común. Es hija de migrantes, es hija de una, de una madre india, es hija de un padre jamaiquino, es afroamericana, y, y a pesar de que efectivamente en su carrera como fiscal tuvo más bien algunos rasgos que la podrían definir como fiscal conservadora, eh, aunque pues también con algunos gestos democráticos, este, pues en realidad es una persona que garantiza eh, esta permanencia del, del orden establecido.
2: Así es, bien pues Alberto Betancourt, vamos a hacer tal vez ya en este momento una primera pausa musical, eh, alguna la propuesta que nos tienes en primer momento para esta para esta conversación.
13: Sí, me gustaría proponerles que escucháramos las cafeteras y The Group en esto que se llama long time coming a ver qué les parece y regresamos a seguir platicando sobre esta, este importante personaje que acaba de visitar Guatemala y México
4: Sí. Así es, vamos the line island is full. We all be from Africa. Africa. Scientists can back it, back, it back it up. Race is a concept created to oppress. Made by the white man. So they can do this less. Take color land and respect. Colonize, culture knee on my neck, They wanna take us out. We about to get lit. You know the time is 846.
14: Was enslavement, the anguish, it don't make sense. So we can't quit with race, let's counter attacking the heinous, racist, ignoramus. Can't detain us, courageous on a daily basis. The greatest, we say this, till our destiny, it awaits us. Rather be hated for being real than love being fake. Made it this far our truth and good faith. Don't sell yourself short, we are not what they say. I know changes gonna come, let's make it work the no way we can't wait on them new changes. Ours to take each one, teach one from the cradle to the grave. With blood sweat and tears, we have overpaid. Now it's time to collect, give me my change.
2: Estamos ya de vuelta, doctor Alberto Betancourt Después de esta propuesta musical La visita de Kamala Harris a Guatemala y a México Llevando la palabra de un nuevo paradigma migratorio O al menos es la idea que ha promovido La vicepresidenta de los Estados Unidos en estas visitas
13: Sí, eh, entramos en un terreno en el que es un poquito difícil eh, Digamos, ir aquilatando exactamente qué es lo que está proponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, eh, el, la nueva administración tiene un discurso mucho menos agresivo que el gobierno anterior. Eh, creo, sin embargo, que pues hay, hay, sigue persistiendo un intento por eh, tener un alto grado de injerencia en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en México y seguir fomentando pues de una fuerte presencia de los funcionarios Estados, de, de los funcionarios estadounidenses que pues en la que yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, ser muy vigilantes desde luego todos los cambios que eventualmente puedan implicar una relajación de la severidad con la que son tratados los migrantes pues estaría muy bien Kamala Harris particularmente es una persona que puede cambiar completamente de postura de un momento a otro, por ejemplo, eh, no sé, ella, durante su postulación como precandidata a la presidencia, acusó a Joe Biden de no haberse confrontado con los racistas en momentos clave de la historia de los Estados Unidos. Y posteriormente, pues, ella se presenta como su lado, como su cara antirracista, digamos, ¿no? Ella como eh, dirigente del Partido Demócrata en California como miembro del partido demócrata con una fuerte presencia cuando se iba a postular al Senado se acercó a los migrantes cuestionó una serie de cosas que tenían que ver con, con las redadas durante la era ya en la era Trump incluso ya siendo senadora habló del terror que que provocaba que provocaban las redadas en los en un centro de detención de producción de carne eh de la forma en que afectaba a todas las familias, a los estudiantes, el hecho de que hubiera deportaciones masivas, y sin embargo, pues en, en buena medida ahora que estuvo en Guatemala, pues tuvo una postura muy dura, no vengan, les dijo a, a los guatemaltecos, si vienen serán deportados, digamos que ahora le tocará pues más bien mostrar esa cara dura, y Alexandria Ocasio Cortés dijo que pedir asilo al llegar a la frontera es 100% legal y es un derecho, de los refugiados. Hay un estudio que plantea muy claramente que, pues, eh, los las personas que solicitan asilo y que tienen la posibilidad de ser asistidos por un abogado cuando están en territorio estadounidense tienen el 50% de probabilidades de obtener el beneficio. En cambio, las personas que solicitan el asilo sin estar en territorio estadounidense y sin ser asistidos por un abogado, tienen mucho menores posibilidades. De tal manera que la representante Alexandria Ocasio Cortés dijo, eh, Estados Unidos lleva décadas desestabilizando América Latina y no se vale quemar la casa de alguien y luego decirle quédate ahí. Si Estados Unidos reconociera eh, lo que ha contribuido a desestabilizar a América Latina, podría mejorar notablemente sus relaciones diplomáticas con el continente, podría mejorar el medio ambiente y podría auspiciar su comercio y desmantelar lo que Alexandre Ocasio Cortés llama su frontera carcelaria. De tal manera que pues... Eh, me parece muy, eh, muy interesante esta postura, esta postura de Alexandre ocasio Cortés uh
1: -huh. Alberto, eh, te, no, no puedo evitar preguntarte, eh, ¿qué piensas de que el, el presidente eh, le pidiera ya no hablar del Plan Mérida? ¿Está eh, Camila Harris en condiciones de hablar de otra manera, de la seguridad?
13: Yo creo que vamos a entrar en una nueva etapa. Uh -huh. Creo que efectivamente el Plan Mérida va a ser sustituido pero creo que va a ser sustituido por alguna cosa eh, que nuevamente, re, eh, digamos, refuerce un esquema de securitización de las fronteras y de securitización de las relaciones bilaterales. Estuve revisando, por ejemplo, la, la lista de funcionarios de la embajada con los que sostuvo una reunión preparatoria para su gira, eh, Comal comala Harris, uh -huh. y mira, por ejemplo, están... Eh, Juan González del Consejo de Seguridad Nacional, el capitán el capitán Robert Pasarelo del Consejo de Seguridad Nacional, que es el consejero jurídico adjunto, Bruce Swartz, que es del Departamento de Justicia, eh, Amanda Liskam del Departamento de Justicia y jefe de gabinete de la DEA, Hugo Rodríguez del Departamento de Estado, subsecretario adjunto de funciones para el hemisferio occidental, Keith Fulton, que es pertenece al Departamento de Estado y es miembro de la Subsecretaría de, Pro de Procuración de Justicia de tal manera que pues eh, creo que vamos a entrar en una etapa muy difícil porque el discurso va a ser mucho más suave pero yo creo que el perfil profesional de Comara Harris y el enfoque que se está abordando si bien tendrá ventajas hay que pues digamos ahí es donde también uno no, no creo que sea muy correcto caer en una lectura, digamos, panfletaria, que habría que advertir los matices. En este sentido, por ejemplo, me gustaría citar el caso de la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien dice que Kamala Harris busca regular los flujos migratorios, contener a las organizaciones del crimen organizado, alinear los diagnósticos y planes de trabajo con México, reconocer que México es país de origen, tránsito y destino, y pues en general yo creo que van a van a intentar abrir algunas puertas para los flujos migratorios, por ejemplo la reunificación de familias, el trabajo migratorio temporal, y algunos pequeños resquicios que van a permitir la migración legal a cambio de una mano muy dura que siga cerrando las fronteras y que siga evitando, por ejemplo, que las personas que piden asilo lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y en esta configuración también, bueno, destacar eh, la figura de Roberta Jacobson que conoce perfectamente nuestro país y que está precisamente en, en esa configuración de personajes a, a cargo de la frontera entre México y Estados Unidos, Alberto Betancourt.
13: Sí, yo creo que es muy importante, eh, digamos, que haya una atenta observación de las políticas eh, bilaterales. Particularmente pienso, por ejemplo, que buena parte del, del tratado, de las actividades del Tratado de, de Libre Comercio en su versión actual, el TEMEX, eh, pues están muy securitizadas porque buena parte de las actividades de narcotráfico se realizan a través de empresas comerciales, no por avionetas que vuelan clandestinamente o algo así. Y eso ha implicado que se formen equipos bilaterales que están supervisando las fronteras, los cruces fronterizos, y yo pienso que en ese sentido pues es muy importante que nuestro país mantenga una muy férrea defensa de nuestra soberanía y que, que pues despliegue una política muy inteligente, sí de cooperación, por supuesto, de buenas relaciones. Creo que en el encuentro eh, en Palacio Nacional eh, se planteó la idea de que iba a haber una un enfoque humanista respecto a la migración. Yo no sería tan optimista, creo que sí hay algunos avances en ese sentido, pero creo que vale la pena mantenernos todavía muy vigilantes en relación a, a este tema, sobre todo de la securitización. Por ejemplo, Comala Harris es partidaria de aumentar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el tema migratorio, pero ahí yo diría que hay, digamos, dos vertientes. Por un lado, creo yo que Estados Unidos ha utilizado desde hace muchos años a, las, a ciertas organizaciones de la sociedad civil como arietes para empujar sus políticas de manera transnacional. Es el caso, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción. Lo cual, por supuesto, no quiere decir, y en esto quiero ser muy enfático, que por supuesto existe un sector muy importante de organizaciones de la sociedad civil que son independientes, que tienen una vocación soberana o cosmopolita, que juegan un papel fundamental y que de ninguna manera se les puede clasificar o meter en una sola cajita como si todas las organizaciones no gubernamentales fueran necesariamente eh, financiadas desde el extranjero y sirvieran a intereses extranjeros. Pero pienso, por ejemplo, que esa va a ser una de las de las formas en las que se va a presentar esta nueva securitización. Así lo hicieron, por ejemplo, en, eh, lo hizo, por ejemplo, eh, la administración de Obama cuando eh, creaba por ejemplo organismos de lucha contra la delincuencia que eran aparentemente de la sociedad civil pero que estaban empujando las políticas norteamericanas de, eh, de tratamiento del problema ¿no?
1: sí esta, esta, esta visión también que tiene Estados Unidos como dices esta esta mano esta mano suave también ya se empezó a manifestar en las en las eh, protestas recibidas por algunas empresas eh, del, del norte del país que no acatan las reglas de, eh, el, del Tratado de, de, de Comercial con Estados Unidos en relación a las partes del trabajo. Será muy interesante ver cuáles son los aspectos de libertad de asociación, el papel de los sindicatos y el papel que juegan las las, las empresas en territorio mexicano para proteger a los trabajadores eh, en, en, el, en el marco del Temec ¿no?
13: Ese es otro tema interesantísimo. Yo creo que la lucha por la por la democracia sindical en México pues, ha sido muy ardua. tiene nuestras propias raíces. Creo que en algunos casos la cooperación con organizaciones sindicales de Estados Unidos ha sido eh, muy beneficiosa. Eh, ahora sí que digamos que ha jugado un papel progresista, pero como, como suele ocurrir, quizá como mencionábamos en el caso anterior de las de las organizaciones no gubernamentales, pues existe también el otro caso, ¿no? Existe también el exceso de que pudiera haber ahora una injerencia, digamos, en la vida sindical de México y una supervisión norteamericana. Ahí es donde el Tratado de Libre Comercio eh, se convierte en una especie de norma supranacional y por eso pienso que nosotros como universitarios pues tenemos que estudiarla con una, con una mirada muy crítica. Sí.
2: Por supuesto. Bien, pues nos acercamos al cierre, querido Alberto Betancourt. Yo, pasando a otro tema, me quedo con las ganas de escuchar también tu balance sobre el proceso electoral, otro tema completamente, pero, pero ojalá nos, nos compartas pues alguna visión de lo que vimos, de lo que ocurrió y de lo que fuimos partícipes el domingo pasado y los resultados que arrojó esta elección. Pero bueno, nos vamos a despedir eh, con música, como es costumbre, eh, de, de este tema bilateral sobre la visita de Kamala Harris a México y a, y a Guatemala, por supuesto
13: Sí, pues eh, creo que para todos va a ser una tarea muy ardua interpretar finamente lo que ocurrió estamos en una situación política compleja, esperemos que en una próxima ocasión podamos abordar el tema de esta gran tarea colectiva de, de hermenéutica del resultado electoral les quiero proponer eh, que escuchemos a Coldplay con esto que se llama Viva la Vida es eh, una pieza interpretada con un coro gospel y yo creo que por muchas razones, pues la vida siempre es para celebrarse. Claro. Un abrazo para todos.
1: Gracias, Alberto. Otro
2: vamos de vuelta. A vamos, vamos con la música.
14: I used to seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone sweep the streets I used to own whoa, whoa. I used to roll the dice feel the fear in my enemy's eyes and listen as the crowd would sing. Now king is dead, long live the king One minute I held the key Next the walls were closed on me and I discovered that my castle stand upon pillars of salt, pillars of sand I hear Jerusalem and bells ringing the Roman cavalry choirs are singing Be my mirror you hey.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Libertad
2: Seguridad
3: Salud Identidad Alimentación
2: y cuando son las nueve con cuarenta y ocho minutos de esta mañana, una mañana importante, jueves diez de junio, estamos en nuestra sección ya de derechos humanos en compañía de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar, bueno, de un tema de una oscuridad macabra muy delicado. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, eh, presenta su informe sobre la violencia sexual en las escuelas. Eh, Alicia Vargas Ayala, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
12: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por el espacio para conversar sobre este eh, pues, terrible tema que nos aqueja hoy y que tiene que ver otra vez con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
1: Sí, gracias, Alicia, buenos días. Adelante, adelante.
12: Bueno, sí, gracias, gracias. Eh, y bueno, la verdad es que, tal como lo dices, Berenice, eh, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia presenta su informe de una investigación de más de tres años, bueno, realmente son más de diez años, pero básicamente estamos hablando de, 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 la, de cómo han detectado en los últimos años la violencia sexual en niños, niñas, principalmente de preescolares y de primaria. Esto en el, en el ámbito del sector de derechos de la infancia ha sido verdaderamente un escándalo, ha sido... Eh, para la sociedad un impacto que, que debe de, de, de movernos, de sensibilizarnos y de tener los ojos alerta en México la tasa de, viola, de violación de niñas y niñas es de más de 1.364 por cada 100.000 México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en temas de violencia y explotación infantil somos el segundo destino de turismo sexual infantil a nivel global y ocupamos el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil. Es decir, está en el lenguaje, está en el, en la, en el ambiente un, una falta de conciencia, una impunidad sobre las agresiones que han vivido los niños y las niñas en este campo de la violencia sexual. Desgraciadamente, eh, el Estado mexicano que tiene ratificados toda una serie de instrumentos que le obligan a proteger a la niñez en casos de explotación sexual, tal como lo mandata la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niñas y niños, todavía no logra sentar bases sólidas y protocolos firmes y seguros que permitan garantizar la protección de los niños y las niñas. El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niñas Adolescentes establecen la obligación de las autoridades federales y municipales de tomar medidas necesarias para la prevención, atención y sanción en casos de trato de personas de menores de 18 años, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación. Y las autoridades educativas, por supuesto, tienen la obligación de armonizar su marco legal para establecer la obligación de crear espacios seguros en los centros escolares, para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral y se encuentren protegidos y vivan libres de riesgos que vulneren sus derechos, como lo es la violencia y la explotación sexual. No obstante, ante el reciente informe de la ODI, eh, el, el título es es Un secreto, la explotación sexual infantil en las escuelas, de, documenta 10 años de casos de explotación sexual organizada al interior de escuelas del país, la investigación visibiliza un grave problema de impunidad, por lo menos desde 2011 que se ha documentado por ello. Y en ese, en ese sentido, en la actualidad, este escenario se ha extendido, se han contabilizado 37 casos de violencia sexual como posibles coincidencias en patrones de explotación sexual, pero solo ha sido posible conocer a mayor detalle lo referido por víctimas en 18 escuelas de 7 estados. Ciudad de México... Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y Baja California. Todo este informe eh, resulta relevante, muy importante para que la sociedad en general lo conozca, pero este apartado me lo quiero dedicar básicamente a que la gente, a que nuestra audiencia, nuestro auditorio identifique claramente a qué le denominamos delitos sexuales. Y se le llama a la violación, al abuso sexual, al hostigamiento sexual, al denominado estupro, al incesto, a la corrupción de menores e incapaces, a la pornografía infantil, explotación sexual comercial o turismo sexual. Y frente a esto, ¿qué podemos hacer? La gente que está alrededor de los niños, ¿qué se puede hacer cuando se detecta o se eh, sospecha de la existencia de una violencia sexual contra un niño? Inmediatamente, lo primero es separar a la víctima de su agresor, lo segundo, denuncia. aún incluso cuando la, el agresor pueda ser cercano, pues estamos hablando a veces de madre, padres, tíos, es muy importante que cortar de manera inmediata el contacto con este, anulando así una situación de riesgo en el que se encuentra la víctima. Lo segundo, realizar la denuncia frente al Ministerio Público, es recomendable denunciar a la brevedad posible, después de la comisión de un delito. Es importante que en un caso de que aún no se haya transcurrido 72 horas desde que se cometió el delito no se pierda tiempo y se acuda de manera inmediata a un ministerio público para realizar la denuncia en compañía del niño o la niña. Y es recomendable que la víctima presente su denuncia por escrito y que posteriormente, en caso de que se considere que haya olvidado algún, haya algún elemento, pues se acuda a ratificarla o ampliarla. Eh, el tiempo es importante... Si el delito acaba de ocurrir, es muy importante inmediatamente hacer la denuncia, pero hay que recordar que estos delitos no prescriben. Entonces, no importa el tiempo que haya transcurrido, siempre hay que acudir a eh, buscar un, un, la justicia para la, para la víctima. En caso de que el agresor sea un pariente o una persona cercana, que esto es lo que comúnmente sucede, Evitar que el niño tenga contacto, acudir a la denuncia. Si usted es un pariente de segundo o tercer grado y que detecta esta afectación, igualmente hay que acudir inmediatamente a hacer una denuncia de ellos, Hay que hablar con un llevar al niño con un especialista médico en caso de que la agresión haya sido eh, haya dejado algún tipo de marca o, o indicio físico en el cuerpo. El médico tiene que hacer una valoración y, y es su responsabilidad, es su obligación Expedir una constancia médica de la agresión, porque este documento es muy importante para presentar la denuncia. Eh, muy importante también la valoración psicológica. El impacto deja en el niño una, una agresión que puede ser para toda la vida. Y este esa, esa, impacto, esta valoración psicológica, la pueden hacer, la pueden detectar los psicólogos. y Inmediatamente, la primera. Eh, Protección que podemos darle es ofrecer contención psicológica. Ninguno de los padres, en caso de que ninguno de los padres pueda asumir los cuidados y atenciones, un pariente consanguíneo tiene la posibilidad de pedir la guardia y custodia provisional frente a un juez y posteriormente la parte de potestad. Esto lo menciono porque a veces nos quedamos inmóviles, a veces no sabemos qué hacer, pensamos que sigue siendo todavía un delito del interno de la familia, de la economía familiar, cuando en realidad, tal como nos lo demuestran los datos, esto no es un, esto no es un delito aislado, que se trata generalmente de algo más común de lo, que, de lo que creemos, independientemente de si la persona que comete el delito usa el material eh, como material de difusión o no, o para su solamente satisfacción personal, de todas maneras, no es un caso aislado. El ámbito de impunidad en el que vivimos como sociedad ha permitido que se que siga esperando, ha permitido que se sigan llevando a cabo este tipo de, de agresiones y de violencia tan tremenda para los niños y las niñas. Eh, hay, hay un listado de instituciones que pueden ayudar a identificar la violencia sexual, a identificar los delitos que se cometen. Esto es muy importante conocerlo. En la, en la Ciudad de México solamente quiero decir que hay teléfonos, los teléfonos de emergencia que están disponibles, eh, hay un centro de atención a víctimas de delitos sexuales, eh, tenemos la Asociación ADIVAC, que es una organización muy importante que tiene un apoyo telefónico y apoyo legal eh, y psicológico. Eh, es, es importante que nosotros, aunque no tengamos en este momento una víctima eh, cercana, que tengamos. Muy importante la, las medidas de precaución y de prevención. Y solamente mencionar que los Estados están obligados a tener tres estrategias. La estrategia de prevención, la estrategia de intervención una vez que sucede y la estrategia de protección para prevenir y para el, 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 eliminar los riesgos y sobre todo para garantizar que no haya repetición del de, daño. Entonces, cuando hablamos, cuando, cuando en nuestra narrativa decimos qué hacemos, no se nos olvide nunca que tenemos el derecho de exigir las medidas de prevención, de intervención y de protección necesarias para que dentro de los espacios escolares, dentro de nuestros hogares y de todos los ámbitos haya condiciones que transparenten y que eh, eh, nos permitan una movilidad, un espacio seguro, tanto a las familias como a los niños. Esto lo es, es un tema, digamos, que nos, ha, a, que nos duele, que nos lastima como sociedad y que en conjunto con el gobierno debemos cumplir con la obligación moral, ética y legal de ser garantes todos de los derechos de la infancia, porque lo que es urgente es una respuesta del Estado y de nosotros como sociedad para establecer medidas inmediatas en la defensa de la dignidad de las niñas y adolescentes afectados y de los no afectados. Y bueno, pues este es pues. sí, mi comentario.
2: Gracias Alicia Vargas Ayala por el mismo, por poner siempre lo importante sobre la mesa, por alertarnos también en las formas en las que eh, tenemos eh, de las posibilidades de actuar ante hechos pues de esta magnitud eh, que tanto dañan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestras familias. Muchas gracias Alicia Vargas Ayala. En 15 días nos escuchamos gracias. una vez más.
12: Muchísimas gracias por el espacio, les agradezco a todos y pues a los de estudio, no dejemos pasar este tipo de situaciones.
1: Sí, Entonces, claro. Muchas gracias. Muchísimas Bien. gracias. Ya, ya nos dieron las diez y hoy es el día, hoy cumpleaños Abril. Es, ella es hija de Mirko Zun, uno de nuestros radioescuchas eh, más eh, más fieles, y Abril, que cumpleaños en, en junio, el día de hoy, es, eh, es una de nuestras también más fieles escuchas. Nos vamos a despedir con Sembrando Flores, es, eh, es de poesía en lenguas indígenas, con Luis Manuel Amador, Berenice, pues ya. Nos es lo que las viene diez. a
2: continuación, nos dieron las 10. Ya no pudimos hablar del premio Princesa de Asturias para Emanuel Carrer, no, eh, el claro. adversario Limonov. Bueno, <risa> mañana lo, retoma lo retomamos. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Camara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación
7: técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.